0: Вас, Привет! С праздником, с Рождеством! Рождество — это даже не дата, это образ нашей жизни, поэтому здесь, на небесах, торжество не закончится никогда. Привет!
1: Привет! Вот, кстати, интересный момент. Я вчера с одной женщиной, ну, она такая, ну, как набожная, не сказал бы, что там церковная или верующая, она говорит, «Вы когда празднуете?» типа 25 или 27 И я так помню, еще раньше, чем успел подумать, говорю, мы празднуем факт. Факт. Сын Божий родился. Дата не важна. Мы празднуем факт. Мы его готовы праздновать каждый день. И это И правда. Это Поэтому сегодня я также тебя поздравляю с Рождеством. И, конечно, с наступающим Новым Годом. Я думаю, что все вы помните, друзья, что каждый из вас приглашен на нашу онлайн Вечеринку веселых духов. Небесная цивилизация 2021. Это будет начало проекта длиной в год. Небесная цивилизация — это сообщество людей, которые живут в естественном мире, сверхъестественно. И мы сегодня будем также немало об этом говорить. Сверхъестественная жизнь, она предполагает, друзья мои, не только исцеление, освобождения от демонов, проклятие, новые учения, но также она предполагает сверхъестественное обеспечение. И не просто, знаете, от чуда к чуду, а жизнь. Вау! Я чувствую, на меня уже дух Божий так сходит. И... Мы также приветствуем всех наших дорогих курсантов, дорогие, кто учится на курсе созерцательной жизни. Я думаю, вы уже там одну половину уже прошли, да, большую. Там, по-моему, седьмой урок у нас уже был. Мы приветствуем тех, кто учится на курсе ⁇ Домашние порталы ⁇ Приветствуем всех жаждущих, кто пытается записываться на наши все следующие курсы. И хочу вам сказать, друзья, что курсы... Курс «Созерцательная жизнь» и курс «Домашние порталы», они будут циклично функционировать весь год. То есть, по мере набора учащихся, учеников, у нас нет каких-то там заранее оговоренных в расписании дат. Мы же духовные, у нас все по водительству. Вот. Водительство Святого Духа — это когда Святой Дух нагонит перепилов мы их начнем собирать и кушать. Я шучу. Следующий набор у нас, наверное, будут перепила, да? Арбузики были, эти, как там, пирожочки, пора на мяско переходить. Друзья, поэтому все курсы, которые мы объявляли, курс Ходатаев, курс Меч Соломона, мы про них не забыли. Также у нас еще сейчас тоже формируется потихонечку Проект – это курс пророков, да, курс «Пророческий дух». Вы знаете, что есть пророчество, а есть пророческий дух. Это то, ну, как не одно и то же. Вау! И мы также проведем это обязательно. Но мы будем уже эти курсы проводить в рамках проекта «Небесная цивилизация».
0: И курс еще «Семейный портал».
1: Семейный портал, ну, этот курс, честно говоря, мы уже проводим. Вот вы нам осмотрите, и вот вам курс «Семейный портал». Он просто функционирует могущественно через наш союз э -э, Яковишинок, да? Через наш союз с Такие вещи чудесные наш папа делает. Мы наслаждаемся тем, что происходит. Тем, что течет через наш портал, тем, что происходит посреди нас. Это славно. Еще раз приветствуем, друзья. Я надеюсь, вы сегодня готовы к прорывному процветанию. Вы сегодня готовы к деньгам. Вы сегодня, вы сегодня готовы к преуспеванию во всех делах, которые вы делаете. И отец наш, он демонстрирует, помните, да, обнаженную мышцу. Он сказал, я хочу показать обнажить мышцу так, чтобы все это увидели. И Папа, Отец Небесный, он только-только начал закатывать свою руку, чтобы показать свою мышцу. А мы уже так много видим чудес. За последнюю неделю, друзья, что произошло вообще? За последнюю неделю вы знаете, что мы стараемся вести статистику чудес э, и свидетельств, которые поступают, даже обфильтровываем какие-то вещи там, да. Но э, в прошлое воскресенье, в прошлое воскресенье вот мы молились тут. И вот э, прямо я почувствовал такую связь с престолом. Кто пророчествует, кто движется в власти, знает, о чем я говорю. Это когда вдруг у тебя появляется дерзновение конкретно высвобождать властные вещи. То есть ты чувствуешь, как скипетр сейчас да, у себя в руках. Типа махнул туда и происходит. Махнул сюда, море разошлось. Махнул сюда. Там, и вот это примерно такое состояние. Я пережил его во время молитвы и высвободил э, э, на финансовую сферу слово.
0: И тут начало. Да, высвободил
1: на финансовую сферу слово. Я вот помню это состояние. Я прямо увидел в духе созерцательно, увидел, как развязываются узлы, начинают решаться интенсивные обстоятельства. И увидел это как начало мощной волны в процессе, который вот настолько мне интересно было, как это у людей будет происходить, что я бросил клич такой, вызов, сказал, что всех, кто будет хоть что-то переживать, на тему финансов, свидетельствуйте, особенно, где тяжелые обстоятельства сложные начинают решаться. И мы, друзья, получили небывалое просто количество, всплеск такой, Я не наз... ну, мы говорим за взрыв финансовых чудес, потому что взрыв еще только начинается. На самом деле всплеск произошел, десятки и десятки и десятки свидетельств. Я сегодня еще не говорю пока сотни и сотни, но десятки и десятки всего-то за одну неделю поступило нам э, сообщение. Начиная от э, искр, знаете, вот есть искры, когда только-только что-то начало проявляться, э, продолжая такими свидетельствами, как разрешение кредитов, долгов изменения радикальных обстоятельств, приходы неплохих сумм на карточке денег. Папа И
0: любит удивляться.
1: Такие удивительные, что удивительные такие что даже пророки удивляются. Да. То вчера мне писали пророки из одного города, там, говорят, деньги на карточку пришли, вау, такая сумма. Я говорю, аллилуйя. Вот. И скажу вам по правде, как все началось. Это удивительно. Началось это так, что я высвободил слово, мы поговорили за, на тему, которая была, закончили эфир. <свят> это вообще было так. И вот только я закончил эфир, значит спускаюсь тут с, как это, не кафедра, как это называется. Ну, короче, ухожу из-под камеры, и тут мой помощник мне говорит, вау, пришли деньги на карточку. И представляете, вот как как я говорю, мы так устроены, что не спешим связывать чудеса, не спешим связывать явление Духа да, с происходящими фактами. У нас как явление Духа это себе туда, мы, кстати, сегодня будем вот это все соединять. Происходящие факты в другую сторону, и вот он мне говорит, ой, мне деньги на карточку пришли. Я такой, ну, типа, выясни, кто... Он говорит, я не знаю, кто. Вообще мои карточки, говорит, никто не знает. И как говорит практически чудо, я такой, ну, знаете, у меня такая мысль, думаю, кто будет оператору деньги на карточку присылать? Реально, да? Его же никто не знает. Ну, практически. Он за кадром, то есть он такой классный, очень мощный брат. Ну, невидимые для глаз. Да, ну, невидимые Типа, ну, он не на виду. И вот, кстати, это самые классные вещи, что когда человек, который не на виду, вдруг вот получает, mm -hmm. э, он тогда, знаешь, когда ты на виду, у тебя всегда есть искушение думать, что, ну, меня видят, и люди хотят что-то сделать, да? А когда человека не видят, ты понимаешь, что никто, кроме Бога, тебя вообще не видит. И то, что происходит, это Бог. И... Э, я помню, как и раньше были такие вещи, когда мне помощники мои говорили, «Конечно, пастор, нам-то деньги никто не дает». Это, ну, с таким намеком, что тебя все знают, тебе дают. Если честно, мне на тот момент вообще никто ничего не давал, но я никому этого не говорил, потому что я никогда вообще не говорю, дают мне или не дают. Я по определению всегда дают. Халилюя. Все, все дают. Написано, все к твоим ногам. Hallelujah как там, все лишь для тебя, Иисус, да, и когда ты Иисус, ты понимаешь, все для тебя. Да, для тебя да. Вот, и он мне говорит, деньги на карточку пришли, и я такой, ну, типа, выясни, кто там тебе что прислал там, может, даже такая мысль была, что, может, это кто-то просто искал, как служение пожертвовать, там, и, ну, типа, забросил. Ну карточки никто не
0: потом знает. Потом
1: думаю, да нет, кто будет, они его вообще не знают. И потом мы уже домой только, когда приехали, я такой, подожди, подожди, мы же высвободили чудо. И это знаете, когда произошло аж вечером, после эфира вечером, когда уже второй помощник, он вообще который с Украины там, это просто говорит, пастор, там пришли деньги на карточку. Я такой тоже, халилю, я думаю, класс. И тоже еще час прошел, потом я такой, стоп, стоять. Думаю, подожди, ну, и, и начал это связывать. И вот, друзья, знаете, что самое интересное? Что я понял, вот сегодня я уже вам целое откровение даю, что вот как только я начал это связывать, оно начало связываться повсеместно. Наша проблема, я уже начал, начал проповедовать, наша проблема в том, что мы это не связываем. То есть мы, смотря на землю обетованную, никакие вообще, вот, это то же самое, что как Иисус, Навин и Халев принесли бы эту виноградную грусть и сказали, земля хорошая, но виноградная гроз здесь ни при чем. Подожди, так а вы откуда это принесли? Ну мы оттуда, ну это так, мы там по ходу дела, это как-то совпало. Понимаете? Абсурд. То есть это было связано напрямую с тем, что у них была правильная позиция. То есть они заметили, приметили, взяли и принесли. Ты можешь не замечать всю жизнь и находиться в состоянии неправильном, говоря, что ну такая земля там все, все, мы тараканы, а все великаны, как я уже раньше говорил. И вот как только я это начал связывать, посыпались свидетельства. Сначала в личку начали писать. Вы, вот так. Вы просили сообщить, да. когда что-то происходит. Мы вам сообщаем. Были даже такие, кому я говорю: напишите в наши чаты. Пускай все читают. Они говорили: Нет, вы сказали в личку, мы вам сообщаем в личку. А были такие люди, которые настолько серьезно там у них произошло, крупные вещи. Ну, я, может, упомянул, без фамилии, без ничего, без рода деятельности. То есть ну, крупные вещи произошли, и люди это увидели. Даже не захотели ну, публиковать, потому что кто-то может не пережить, понимаете. Когда люди видят, что у кого-то такой приход денег, там еще что-то. Потому что суммы там не маленькие. Суммы там есть огромные вообще. И люди, знаете, как еще нищенское мышление. Услышал, что у кого-то деньги появились. Ой, мы же знаем у вас много, дайте нам, одолжите нам, помогите нам. То есть вот такое вот. И поэтому, ну, кто люди оперируют с большими деньгами, они иногда не хотят это светить, потому что, ну, вот это все. Но, тем не менее, это происходит.
0: Ну, ты только говоришь, я сейчас зашла э, в переписку под прямым эфиром. И тоже уже свидетельство. А я вас слушаю, и у меня на карточку приходят деньги.
1: А, нас слушают, и на карточку приходят деньги. И я вам скажу, друзья, это будет сейчас хорошая новость. Небесная цивилизация. То, что я сейчас говорю, и то, что вот сейчас зачитали. Сейчас это будет происходить бомбически везде. Почему? Я сегодня объясню, не буду забегать вперед, но это будет целый поток, поток, просто поток, поток денег, ну, вы поняли. Не только просто, друзья, перечисления на карточку, не только деньги, не только там нал-безнал, а будет поток классных обстоятельств, связанных с обеспечением, поток, обеспечивающий твою жизнь. Потому что есть еще, знаете, почему я так уточняю, есть такое мышление у людей, что, ну, типа, дайте денег, и там, как бы, я все порешаю. На самом деле, есть обстоятельства, которые решаются так, что и деньги не нужны. И это тоже классное обстоятельство. Ну, например, когда человек говорит, ну, даже простой пример, говорит, мне нужна машина, она мне реально нужна, и, но денег нету. И я так иногда шучу и говорю, так тебе деньги надо или машина? И тут до человека доходит. Ну да, мне машина нужна. Машина может прийти не только путем денег, друзья. Ее могут подарить. Выиграть. Выиграть, там еще какие-то вещи. То есть э, угнать можно. Я шучу, шучу. Да, ну знаете, как шутка такая, что и так жизнь тяжелая. А тут еще у соседа машина появилась. Ну надо, чтобы у меня она появилась. Вот. И со всеми остальными вопросами точно так же. Вот это выражение "нету денег на еду», например, оно, не, оно неправильно. Еды нету, причем здесь деньги вообще. Еда может появиться ну, разными путями.
0: И мы об этом тоже свидетельство зачитывали в эфире, помните? Да,
1: да, да. И, и просто экономика мира, знаете, вавилонская, она устроена таким образом, чтобы ты привык держать деньги в голове. То есть зависеть именно от фактора денег. На самом деле обеспечение это не деньги. Вот уже одна твердыня рушится у кого-то, я прям в духе чувствую. То есть не деньги. Ну, деньги, они так комфортнее, там, пачка взял, там, и раз, и... Ну, на самом деле были в истории случаи, когда пачка денег в труху превращалась за одну минуту. И тогда ты понимаешь, деньги ничто, еда, все. Фамильные драгоценности уходили за батон, за пачку масла. За килограмм муки плохой. Фамильные драгоценности, люди. То, что сейчас кажется, это, это много, казалось мало. Поэтому обеспечение – это не деньги. Это разрушаю первую твердыню. Ну, короче, меня хлебом не корми, только поучись. Да? Друзья.
0: Это очень сильно назидает людей. Они видят чудеса. Через наставление
1: твое поэтому. Так это наставление, это дух и жизнь. А, то, да. что я, то, что я сейчас делаю, это уже обеспечение твоей жизни, чтобы ты понял. Манна сокровенная. Говорю, да. И эту запись, друзья, это видео, мы не дадим в общий доступ. Я шучу, шучу, шучу. На самом деле это видео вы сможете брать и применять, прямо пропитывать тем, что я сегодня высвободил. Это простые вещи, но они будут очень питательными для духа. Они будут реально этой сокровенной маной, потому что Отец мне показал, как Он хочет сделать это для вас. Знаете, я сегодня, когда буду говорить, после того, как Олечка нам зачитает 58 свидетельств.
0: Об исцелении и столько же чудесах? Вот
1: я прям реально скажу сколько у нас за исцеление вообще
0: за неделю было почти сотни свидетельств исцеления и финансовые чудеса больше сотни. в одном инстаграм эфире было около 20 сообщений. Именно вот то, что происходили физические да, исцеления, которые были во время пятничного инстаграм-эфира.
1: И были неплохие какие еще там. Да, такие
0: прям... да, да. Начиная от суставов, заканчивая глазами, улучшением зрения, снижением давления, температуры вот прямо во время эфира мгновенно. Боли уходили -то мгновенно. -то, вот да, да. то есть ну, об этом свидетельствует зрение. То есть появилась резкость, четкость Ушли эти черные мухи Но Это, перед это за исцеление Мы сегодня, да.
1: друзья, с вашего позволения И согласия, мы парочку, наверное, исцелений да, угу. Скажем Но в основном будем Свидетельство говорить о финансовой Ну у нас тема да. И обязательно мы сегодня помолимся И обязательно я буду высвобождать исцеление, то есть у нас не будет Никогда вообще эфиров, где мы Не молимся и не даем святому духу двигаться в исцелении. Ну, конечно, акцент будет делаться сегодня... На финансовые чудеса. На финансовые. Мне вчера только сказали там, цифру, что там, за 60 свидетельств только финансовых, то вот зайти. эти... 80. 80. 80. Вот представляете, друзья, сказать, что это много, я не скажу, потому что людей это тысячи. Ну,
0: это много, особенно когда это в, это 80, в, эту, в это количество 80 входит именно твое свидетельство, то это становится да. не просто много, это становится очень много. Вот. Поэтому э, пусть этот дух пророчества, он высвободится через эти свидетельства на твою жизнь.
1: Аллилуйя. Спасибо отцу. Да? Да. И, друзья, я вам хочу сказать, что за эту неделю мы с Олечкой также вошли в этот список. Мы увидели как минимум два классных свидетельства на своей финансовой сфере. Mm -hmm. Очень удивительные, связанные вот именно с общением с отцом. Меня сейчас волнуют вот в моей жизни только такие свидетельства. Когда просто там деньги приходят, какое-то благословение, это как поток, это нормально. Но бывают такие, знаешь, ситуации. Ситуации. Когда ты вот что-то с отцом говоришь, да, ты... оно Одно из них я рассказывал уже, да, в Инстаграме, по-моему. Ну, я еще раз расскажу вкратце, попозже. Потому что это удивительно. Ну, давайте послушаем.
0: Ну, вначале я зачитаю несколько исцелений, потому что тоже очень хочется, чтобы вот мы сейчас в эфире, и люди пишут нужды, ну, в чате Конечно, общения, да, да. вот, поэтому пусть эти э, исцеления также… Они я будут... еще,
1: наверное, вот скажу такую вещь, друзья, э, часто вы пишете, кто-то вот, кто меня слышит, может, вы первый раз вообще с нами в эфире, люди э, часто пишут мне в личку, ну, нужды. Мы их принимаем. Обычно я подключаю сразу Хадатаев, сам молюсь. Но я хочу вам сказать одну вещь. Уточнять какие-то вещи, связанные с учением, связанные с высвобождением силы. Точно так, как и обращаться ко мне, типа, давайте вместе помолимся, там. ну вот как звонок или там на аудио. Я это делаю, я редко кому-то отказываю, но у меня иногда не хватает просто физически времени ответить всем. Друзья, то есть я не отгораживаюсь, не, не хочу ничего там о себе там сказать, что я, мне уже некогда, но смысл в, в чем? И каждая моя молитва в эфире, она проводится таким образом, это мое откровение, чтобы ты мог молиться со мной даже в записи. Иногда вот это выглядит так, как знаете, вот бывает на разных конференциях, что человек, он был в потоке, там все помазание, вот в Раменском была такая ситуация, когда я проводил целое служение за разум, я проповедовал за мозги, я молился за мозги, там молитва шла только минут 30 угу. именно за разум, и когда выстроилась очередь после служения, говорит, помолитесь за мозги, я говорю, так я ж только что молился за мозги. Еще раз давайте кашу маслом не испортишь. Друзья, это не то. Я как бы не против. И молился, и все, никому не отказал. Но, честно говоря, отец, он делает вот это прямо в эфире или на таких конференциях, на уединениях. И надо быть внимательным к его руке. Я иногда прямо говорю, нет, давайте вот будет собрание, дух начнет веять, движение. И, ну, то есть зачем тебе это? Я, ну, тебе не нужна моя плоть, тебе нужно, нужен мой портал, который работает, когда, во-первых, я хочу, когда он работает. Во-вторых, есть э, определенный момент, знаешь, момент, вот такой момент. И поэтому, друзья, самое лучшее, что вы можете делать, это брать меня за руку, когда я в эфире молюсь. Включайте запись, берите меня за руку, прикасайтесь ко мне в духе и получайте свое исцеление. Это лучшее. Точно так, когда люди, они приходят, я считаю нужным это сказать, друзья, и мы начнем. Когда люди только-только начали слушать мой канал, послушали там, например, одну-два видео, их там впечатлило что-то. И они им искать меня по телефону и говорят, слушай, так а вот этот вопрос, а вот этот, а как ты вот на это сможешь? Я говорю, так смотрите весь канал, любименький, возьмите от начала года, этому каналу год от роду, 5 января было первое видео выложено, даже года еще нету. Там, конечно, уже хватает видео, но вы возьмите его так систематично, вы даже начав смотреть от начала, вы поймете, в чем этот год вообще прошел. Как отец нас погружал. Я когда сейчас анализирую весь наш канал, он максимально систематизирован. То есть там вообще нету никакого вот этого разнобой Как отец нас хотел погружать в этом году, это произошло. Плюс, если вы добавите сюда курсы, вы уже магистр богословия. Я вам серьезно говорю. Это как минимум. Я как максимум не нужны нам эти регалии, вы будете ощущать себя, ощущать реально духом животворящим. А Куда ли. не придете, везде будет жизнь. Вот. И поэтому не спешите вы вот эти, я готов со всеми дружить. Просто ну, есть момент, который создает, дает повод сатанюке сеять в голову что-то плохое. Вы там вышли на связь, я там, у меня, вот честно, бывает там тысяча сообщений, там полторы. То есть э, телефон белый иногда просто за день. У меня вот последние две недели, я вам даже скажу, что глаз болит левый. Уже просто я втыкаю в телефон день и ночь. И это, это, это не жалоба, я вам просто говорю, я если надо, глаза свои отдам, чтобы вам было хорошо. Но э, иногда просто ты написал, я что-то раз там упустил и ты уже такой думаешь, ну понятно, ему не до меня там, и так далее. То есть нет, мне до тебя, именно поэтому я сижу здесь. Поэтому я встаю раз за разом, выхожу в эфиры, чтобы послужить большему количеству людей. И хочу сказать, присоединяйтесь к этому. Присоединяйтесь к тому, чтобы служить другим людям, вместе с нами, в одной команде. Пускай не будет вот никаких там разногласий, разделений, там, не будет никаких претензий. Давайте просто все вместе, дружненько, будем выходить на эту славную жертву. Я люблю каждого, серьезно. Соприкасайтесь с нами в духе. Я хочу сказать еще одну вещь, что апостол Павел учил этим вещам. Он говорит, если мы кого-то знали по плоти, теперь не знаем. Даже Христа мы не знаем по плоти. То есть у Христа нет иной плоти, кроме Духа Животворящего, и это не надо ничего вот этого. Поэтому, ну, вот такие вещи. Я надеюсь, вы понимаете, о чем. Кстати, это очень классный принцип, мы о нем поговорим позже. Любименьки, давайте сейчас войдем в эту атмосферу славы через свидетельство. Дух славы начнет сильно двигаться. Я уже знаю, что во время эфира некоторые люди будут получать свои финансовые чудеса. И, и это уже... уже происходит. И это уже происходит.
0: Да. Одному ребенку пришла на карточку ребенку 10 лет. Пришли деньги вот сейчас во время эфира на карточку. Он смотрит на своих. Э бабушек и дедушек, типа, э, потому что только они э, иногда дают ему деньги,
1: а они как не предела. Интересно, когда тебе 10 лет, а у тебя есть карта. Это очень хороший. И это знак, да, будьте как дети, и все будет. Ну, давайте просто.
0: Итак, свидетельство. Несколько исцелений зачитаю. Uh -huh. «Спасибо, благословенный сын отца, за молитвы, особая благодарность. Одно присутствие с вами исцеляет. 25-12 на эфире прошла совершенно боль в ногах и хруст, и хруст в коленных uh -huh. суставах. До эфира просто невыносимо болели ноги, лимфостаз был». И была скованность изнутри. Но потом все изменилось. Я просто начала танцевать и прославлять Иисуса. Боли нет.
1: Слава тебе, Отец.
0: А, тоже свидетельство за 25 число, во время эфира. Появился жар как бы изнутри, и я моментально вспотела. И я увидела Отца, и вокруг него ангелов. И проговорила, Отец, я вижу тебя творящим. А когда внутри появилось какое-то неудобство и в левой груди резкая боль, говорю, это ангелы работают. Я почувствовала, что прошла грыжа, исцелилась левое колено и грудь перестала ныть. Прославляю тебя, Отец.
1: Аллилуйя. Олечка, ты пока считаешь свидетельство, нам с тобой тоже пришло свидетельство. Финанс. Аллилуйя. Ты рада? Да. Только телефон взял.
0: Добрый день, Олечка и Андрей. С Рождеством. Я могу слушать вас только на другой день, так как живу на Дальнем Востоке. Но при молитве накрывала очень сильно. Я не могла стоять на ногах. Порадовалась, а когда молился пастор за желудок, он у меня болел, кстати, с 10 класса, я почувствовала сильное давление. И потом боль резко ушла. Халилюя. Представляешь, вот с 10 класса болел желудок непрерывно. И во время молитвы, причем она смотрела не как не в прямом эфире, а из-за разницы во, во времени на Дальнем Востоке на следующий день, и боль прошла. аллилуйя Молодец, слава тебе. А, У меня тоже свидетельство. Вчера во время прямого эфира я получила исцеление коленки правой. Она все время хрустела, когда сгибалась. И теперь нет никакого хруста.
1: Класс. Uh,
0: так, а, здесь тоже во время эфира была температура 38,7, насморк и кашель. Во время эфира, а, а это было во, а, тебе написали, а, это пер, во время переписки произошло, исцели, а, произошло исцеление. Ты написал, хорошо, а, вредоносный вирус умирает, простуда уходит, тело согревается изнутри жизнью Божией, полное восстановление Скажи это вслух вместе со мной. Я принимаю прилив помазания. И вот спустя несколько часов температура 36,3. Аллилуйя, Иисус Аллилуйя. Царствует. А, так, вся слава Отцу. Вижу без очков. После молитвы произошло исцеление от катаракты. Аллилуйя.
1: От катаракты. Это же вообще серьезная тема, вот это отслоение, да, по-моему, или Как татаракт? Потом...
0: Я не знаю,
1: Ну это нехорошо. Слово такое, на тара... не... какой-то жука. Там, да.
0: Но, и у меня какое то такое ассоциация, как с тарантулом, да, такое. Да, да, паук. Да, 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 вот. да. «Приветствую всех сынов Славы, таковыми мы являемся, потому что наш отец – это отец Славы. Работаю уборщицей в школе. Мне казалось, что на меня свалили сразу все болезни мира». И рука, и два колени, и ступня, потом еще этот коронавирус. Я проверяла, и моя напарница, кстати, до сих пор лежит в больнице с этим диагнозом. И тут я начинаю слушать Андрея Яковишина солечкой и получаю полное исцеление. Халлелю. Ну, то есть,
1: если солечка, то полное исцеление.
0: Халилюя. И руки, и колени, и ступни, и коронавирус. Ой, Просто он покинул тело, прославленное тело.
1: Так там получается целый букет. Да, пришел, да, да,
0: да, да. Все, то есть, ну, не было, было полное исцеление всего организма.
1: Дух немощь отошел. Да. Аллилуйя.
0: Так, помните, пять месяцев назад мы молились за Женю, мою дочку. Ей поставили туберкулез. И сегодня сделали рентген легких. И все чисто.
1: Вау. Представляете, а, это во... наши друзья, по-моему, да, вот там Таня, или... да, 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 да. Там вообще была такая история интересная, что поставили дочке туберкулез диагноз. Все мы молились, конечно, и это и не, не заняло и время определенное.
0: Ну вот, вот спустя пять месяцев нету пять туберкулеза. Пять месяцев, да,
1: его сейчас снимок делают. Очень
0: хороший и... снимок, да.
1: Класс, класс, класс.
0: Тоже у меня свидетельство. Игралось с ребенком, поднимала его лежа на спине ногами и делали самолетик. А потом у меня так нога болела, что не могу передать. Включила на ночь воскресный эфир и заснула. Помню только, что была молитва об исцелении. А сегодня уже ничего не болит. Как прекрасно благодарить Как Бога.
1: прекрасно спать под эфир. Да? <смех> Включил эфир. Есть, ну,
0: ночью тоже учит внутренность.
1: Учит, да. Нет, друзья, самое <смех> лучшее вообще это засыпать под мой голос. Я там бубню, а ты спи. Пророческие сны тебе будут сняться. Ангелы прибыли.
0: Тоже очень интересно. Я хочу засвидетельствовать что мой, у моей мамы пять дней была диарея, никакие лекарства не помогали, и врачи направили ее на обследование, на обследование, чтобы исключить онкологию. А она живет в деревне, и там нет такого аппарата. Вчера попросила Андрея и Олю помолиться, и сегодня у мамы по носа нет.
1: А там я тоже помню эту историю. И эта сестричка писала мне, смотрите, как работает. Вот это классное свидетельство. Она пишет, у мамы там, ну вот эта проблема, значит и говорит, летом вы молились за моего папу, он исцелился. А, да, да. Он исцелился. И я такой думаю, интересно, папа исцелился летом, и вот она говорит, он исцелился, значит, он здоров, от той болезни освобожден. И вот уже она подходит с верой, угу. и говорит, папа исцелился, теперь пусть мама исцелится. Я думаю, ну, аллилуйя, мы там буквально чуть-чуть помолились, кстати, интересно вообще происходит, что иногда человек только нужду нам пишет, а мы же ревнуем об этом, чтобы так и было, да. как купальня. Он закинул туда нужду без лишней там, встряски всякой и молитв каких-то. Человек просто обратился и получил. Как прикоснулся и взял. И мы буквально чуть-чуть уделили времени этой нужде. Вот. И она буквально пишет там через короткое время, что а, там, у меня такое сообщение, «Аллилуйя, там все, мама там в порядке». И говорит, «А вы можете меня научить, вот как вы так молитесь, что вот так все происходит?» Друзья, если честно, еще далеко не все произошло, что мы хотим, чтобы произошло. Но такие случаи, они восхищают. Папа исцелился, мама исцелилась. Папа
0: исцелилась, мама, да. «Коля, добрый вечер. Хочу поблагодарить за молитву в воскресном служении. Вы молились о плечевом суставе». У меня было, помню, слово «знание». Да, 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 да. «Я два года мучилась болью. Руку левую не могла поднять. А во время молитвы я вдруг подняла руки, и боли совсем нет. А, Боль да. спине из-за грыж их две прошла. А не менее нет. И еще одно исцеление. На ноге была шпора». Тоже было угу. э, а словознания.
1: «Парочку шпор».
0: Да. -то, -то было. А, «И утром еле вставала, но после молитвы я встала». И боли нет я начала ликовать и славить бога аллилуйя
1: слава сердце
0: аллилуйя тоже высокая температура которая не хотела падать сильнейшие головные боли которых не испытывали раньше только написала нашим хаддатам и чувствую все температура спала боль прошла и вот вот на самом деле я когда проводили мы зум с ходатаями я тоже им свидетельствовала. У нас есть определенное время, когда мы выходим в Zoom и берем все нужды, ну и опускаем сразу в купальню. Но до этого я их храню в другом совершенно чате, ну как до времени, не выкладываю в общий чат с ходатаями. Вот. И как интересно, что вот, э, она находится, нужда еще э, в этом предварительном чате, и мне уже в личку приходит ответ э, «Спасибо за молитву». То есть понимаете, как происходит? То есть еще молитва даже не высвободилась на эту э, проблему, а она уже решилась. И люди пишут, и таких вот за прошлую неделю было, я не помню, с десяток точно, когда мы еще даже не открыв рот, вот она к нам пришла, вот это да. то, о чем ты говоришь. Да, просто они соприкоснулись с нами и сразу ответ был выслан. Ну вообще, если
1: честно, это другой уровень э, веры, если так можно сказать. Вот э, как э, ну там я говорю всегда, что в любви нет уровней, потому что это со совершенство, а в, в вере они как бы есть. И э, вот есть э, вера, когда тебе, у тебя она еще такая, как вот на, как Яков говорит, вот первое, и болен, позови пресвитеров, пресвитеры придут, помолятся, грехи простятся. То есть, когда говорит грехи простятся, это человек э, с верой вообще у него проблемы. То есть, если человек себя лежит, болеет и грешником чувствует, это труба. Именно поэтому он не может ничего с собой сделать, потому что чувство, что он грешник, оно не дает ему двинуться в вере. Хотя он и не грешник, то есть мы же, ну как бы я сейчас не буду об этом проповедовать, да, но это один уровень веры. Второй он выглядит примерно так, как вот у женщины там, с кровотечением она говорит, если только прикоснуть, все будет нормально. Есть еще один вид, да, когда пришел к Иисусу, говорит слуга угу. там, он говорит, я приду, он говорит, да не надо ходить, вот просто скажи что-нибудь, скажи, все сделается. Ну, то есть он понимал, кто стоит перед ним, что там все в невидимом мире, бегает, крутится, вертится, спешит. И это еще один уровень веры. Есть уровень веры такой, как нажать на милость, да, там, женщина говорит, дочь моя объяснуется. Он говорит, а, типа, иди гуляй. А она такая, нет, ну, я не могу пойти гулять, пока ты не сделаешь это. Он такой, вау, мне нравится. Ну, иди, все нормально. То есть, Или... понимаете, это, это разное проявление. Но вот вам из всего перечисленного, какой нравится? Лежать, придите, помолитесь, прикоснуться. Либо скажи слово, и все. Мне, мне от тебя только это надо. Мне нравятся вот средние два. Когда на милость начинают давиться, у меня такое. Знаете, ну, как бы, я и так никого собаками и псами не считаю. Кроме тех, кто в небесной, не в небесной цивилизации. Я шучу, друзья, я шучу. Серьезно, шучу, я пошутил. На самом деле, на самом деле то есть, этот вид надпадает, потому что мы никого не почитаем нечистыми, и смысла вот так отправлять нету. Но вот эти два момента, когда человек просто ищет прикосновение к тебе, как к Сыну Божьему, то есть он знает, что достаточно лишь вступить в какое-то взаимодействие через эфир, через даже личный контакт, но это не такой контакт, что приди, я тут умираю, я грешник, там, ну вот это. Мы не против и этого варианта, когда приходят и, и говорят, ну не приходят, а зовут и говорят, приди. То есть по сути от тебя, как от служителя, требуется максимум. Да? То есть он и идти к тебе не собирается, и верить он не собирается, потому что у него нету этой веры, он грешником себя чувствует и лежит еще и болеет. То есть это такая самая печальная история, когда вообще все плохо. Вот. Но вот эти два, когда человек вдруг хотя бы приходит в состояние, что я знаю, если он скажет, это будет. И мне пишут такие люди, они меня вызывают радость, когда говорят, просто скажи что-нибудь, вот что-нибудь скажи, я знаю, это сработает. И хорошо, когда человек потрудится, что называется, внутри себя, хотя бы иметь вот такое состояние. Ну, просто прийти в состояние, когда готовность принять слово. Э -э либо прикоснуться. Прикосновение, я еще раз говорю, он знает. Вот эта женщина говорит, если только, в нашем варианте она бы сказала, если только я включу эфир и прикоснусь к нему в духе, все, все будет. Ну, например, друзья. И она просто получает свой, свое прикосновение. Понимаете? Это такая вера, которая приходит в твое присутствие, независимо от твоего желания. Есть люди, которые постоянно этим пользуются. Они говорят, мы тебя взяли в духе. Мы тебя взяли в наш портал. Я такой уже думаю, берут меня, когда только хотят. Я Пользует. как пылесос, как утюг какой-то вообще. Меня там взяли попользовали поставили на полочку там я рад я рад бери пользуйся кто не дает
0: особенно если учесть что все это работает
1: все работает да продолжим продолжим поэтому вера друзья
0: Аллилуйя. добрый вечер дорогие небожители делюсь чудесным исцелением во время воскресного эфира во время молитвы произошло чудесное исцеление позвоночника 35 лет меня wow. мучили боли в нижнем отделе позвоночника. Мое состояние болит или очень сильно болит, другого не было. Грыжи, изменения в костях и так далее. И во время молитвы Олечка сказала, восстанавливаются изменения в костях копчика. Поняла, что это касается именно меня. Почувствовала вокруг себя движение ангелов, а спина будто раскалывалась от боли. Причастилась с Андреем и пошла спать. И тут меня осенило. А боль-то где? Ночью боли не было вообще. И вообще ее больше нет. А до этого исцелился поврежденный голеностоп. Это просто ликование Вау. торжества. То ли еще будет. Ой-ой-ой. Вот,
1: вот это мне нравится. Вот такая типа А боль где? А боли нет. То есть э,
0: сестричка свидетельствует, что было состояние, либо очень сильно болит, или очень-очень сильно болит. Другого не было. И эта боль, она была постоянной. 35, 35. лет, друзья! Так
1: я У -у бы, такой Читал бы и читал. Слушайте, 35 лет. Прямо как в э, Евангелии, да? Да. 38 да. лет.
0: Я думаю, про исцеление. Вот на этом славном исцелении мы перейдем к исцелениям в финансовой сфере. Аллилуйя, хочу поблагодарить всех за помощь и поддержку. Мои бывшие работодатели изначально хотели повесить на меня очень крупную сумму денег. И это было бы кидало по полной программе. Но благодаря нашим порталам буквально через сутки они передумали и решили, что все налоги от зарплаты, которую они мне платили, заплатят сами. Половину уже заплатили, а вторую половину завтра. И когда я об этом узнала, я просто рыдала от счастья.
1: Класс. Я, друзья, напоминаю, а что все, неделю. что мы сейчас зачитываем по финансам, произошло после за
0: эту неделю, за
1: эту неделю после воскресного эфира, да. когда мы высвободили эти вещи. И стали наблюдать, что будет.
0: Халилюя. Боже, вчера просто слушала проповедь и плакала, и молилась, чтобы Бог меня благословил. Потому что была очень сложная си ситуация с работами. И у меня, и у мужа. И мы уже просто отчаялись. И ничего больше не хотелось, но сегодня все просто, как будто поменялось на 100%. Пока, конечно, это э, начались собеседования, но очень перспективные. И мне предложили работу, и подработку, и начальнику, которого я работал, сегодня под, э, перечислил половину зарплаты. Я просто не могу нарадоваться, я так благословлена.
1: Класс, класс.
0: Так, девочки, случилось невероятное, муж до 12 часов получил зарплату полностью, сказать, что я в шоке, это ничего не сказать, у них там какие-то конфликты были на днях, и был риск, что он потеряет зарплату и работу, и я просто без всякой надежды, но ну, была, увер была уверена, что ничего не получится, а сейчас я вся в мурашках, волосы буквально стоят дыбом, боже, что это?
1: Вы знаете, что когда у твоей жены мурашки... И волосы стоят дыбом. Это уже, знаете, пробуждение в семье на всех Аллилуйя. уровнях. Поэтому...
0: А здесь вот просто скрин. Информационно-платежная э, школа присылает, что судебная задолженность оплачена. Лучше судебная задолженность оплачена. Федеральная служба судебных приставов прекратила исполнительное производство.
1: Вот так, друзья, один из пунктов процветания, это мы уже забегая вперед, я хочу сегодня все-таки разжижить этот вопрос, разбавить его в голове, не все деньги. Вы помните, что когда неверный управитель попал в денежную проблему, у него недостачу обнаружили, вопрос решился не деньгами, вопрос решился его находчивостью, он там раз что-то стал делать, расписки какие-то раздавать там, ну, почитайте эту историю, если в памяти обновить. И хозяину понравилось. Он просто решил вопрос. Самое интересное, что примечательная эта история, она мне близка в какой-то степени. Я в свое время работал в экономических преступлениях и коррупции. И когда вот этот неверный управитель, он там химичил с расписками... Я такой прямо с точки зрения своей профессиональной бывшей такой посмотрел на эту ситуацию, думаю, ну ты вообще, ты реально вот просто, у него там бухгалтерия. И он стал расписки эти раздавать, чтобы скрыть недостачу. Во-первых, во-вторых, чтобы там, где он простил долги, его взяли на работу. То есть, представляете, ну, вот он передо... его уже выгоняют, он такой, а, там в последний момент переводит кому-то на счет деньги, ну если так можно сказать, или списывает долги. И все, он рождает себе друзей на стороне. Хозяин его увольняет, он думает, пойду или туда, или туда, или туда. И хозяин такой посмотрел, думает, ну ты жук. И говорит, мне же самому такая, извините, скотинка нужна, оставайся. Я оставил его. И даже похвалил, что догадливо поступил. И знаете что? Долги списал. То есть недостачу, закрыл глаза на недостачу. Хотя перед уходом он ему еще хуже сделал. То есть вот хозяин, он таков, что вопрос не в недостаче и не в растрата. Вот это то, что мы в пятницу говорили. Иногда тебе все с рук сойдет. Вопрос в находчивости. Вопрос в принципе, когда отец видит, что ты не на деньгах помешан, а что ты э, именно, э, у тебя что-то есть помимо денег. Вот это, ты ценишь мудрость, создаешь друзей. Он видит, что ты как управитель. Вот представьте, что он хоть и неверный, но он классный управитель. Оказался неверным, ну где-то там гульнул, что-то протратил, там, ну косяки какие-то были. Но то, как он управлял и в своей жизни даже начал рулить, хозяину понравилось. Сегодня отцу важнее, как ты научишься э, э, управлять. Потому что религия, она говорит, смотри, Бог видит каждую копейку, вот ты там десятину не отдал, ты уже в проклятии, ты уже варюга, там все. Я вам показываю, какая милость была к неверному управителю. Чего? Вы думаете, что хозяину стало жалко его там семью или еще что-то? Нет, написано, похвалил, что догадливо поступил. Отец, будучи царем, это означает управленцем над всем, он сам ценит эти вещи. Это то, из-за чего иногда сыны этого мира, они успешнее нас. Потому что они в управлении. Кто понял управление? Я когда-то работал у миллионера. Представьте, ну мы сегодня все про деньги. да, Работал у миллионера, и он, я слышал, как он вслух рассуждает. И оценил все, когда он вслух говорит. Потому что он редко что-то говорил. И он говорил такие вещи. Говорит, я когда-то начинал свой бизнес... С того, что, извиняюсь, возил, э, как это называется? Навоз. Навоз. на поля. Я приходил домой, и, и меня было слышно еще от двери. Mm -hmm. Моя, говорит, жена и теща, говорит, о, Вадик пришел. Mm -hmm. Знаете? По запаху, говорит, потому что я пропитан был этим. И в один момент просто э, настали 90-е, там, лихие, да, вот первый капитал у него был э, в 90-е. Что он стал делать? Он вдруг начал э, практиковать управление. Э, то есть у него появились деньги, и это дало ему возможность нанять коллектив. Он нанял, начал управлять, но спустя годы он говорит, я понять не могу, чего я сразу не начал управлять. Даже без денег можно было начинать управлять. Э, и есть масса, э, мы будем на меч, на меч Соломона этому учиться, есть масса способов начинать управлять без начального капитала. И деньги, они привлекаются. И он говорит, если бы я знал то, что я знаю сейчас, услышьте меня, дорогие, особенно кто хочет свой бизнес. Он говорит, если бы я знал то, что я знаю сейчас, я бы никогда в жизни бы не возил говно на полях. Извините за это слово. Никогда бы в жизни я не делал этого. Мне надо было сразу управлять. В этом вся фишка. И я вам говорю сегодня, что отец, он этого хочет. Он, видите, неверного управителя похвалил за управление. Пусть оно неверно, он там пожадничал где-то, что-то, да, но... Когда нужно было, он раз-раз и все расставил. Да, даже, по сути дела говоря, он говорит, ну, я его уволю, я ему ничего не сделал этим. Почему? Потому что он пойдет к моим конкурентам устроиться. Которым он списал деньги за мой счет. Так вот, не дам ему это сделать, оставлю у себя... Чтобы он туда не, не стремился. Подниму ему зарплату, спешу ему все эти косяки. И самое интересное, что те, кого он успел подкупить за мои деньги, они теперь тоже еще и моими друзьями стали. То есть вопрос не в деньгах. Хозяин, как настоящий управленец, он понимает, управление простирается дальше любых номинальных затрат. И это один из секретов. Я вам прямо скормил. Поэтому сегодня мы когда говорим, Закрылся какой-то вопрос, связанный с судебными приставами. Сразу пиши, это прибыль. Потому что даже в моем мышлении я нашел такую как занозу. Я прибылью считал только деньги на счету или в кармане. Но есть прибыль, когда ты избежал затрат. Ты должен был заплатить, но вдруг не заплатил, потому что не понадобилось. Избежал каких-то затратных вещей. Не сэкономил, а именно просто получилось так, что не пришлось на это тратить. Даже когда за тебя что-то купили, ты, ты вроде как прибыли в кармане не почувствовал, но ты бы почувствовал затраты, если бы тебе пришлось за это платить. Еще такой момент. И это все поток, друзья, о котором мы сегодня еще поговорим.
0: Какая мудрость льется из уст твоих.
1: Ну, Как всегда, впрочем. А, что...
0: Еще одно такое похожее свидетельство. А, Соломоном
1: дружите иногда просто. Если... Он такой Именно. жулик. Он, знаешь, вот, ну, жулик, так я ласково говорю. Я у него все время спрашиваю, ты где сокровища делал? Ты где спрятал свое золото? И каждый раз он вместо золота мне вот это начинает рассказывать, при мудрости какие-то. Я думаю, а золото где? Он говорит, мудрость дороже золота, как ты не понимаешь. Я такой думаю, а да, так, вот.
0: так бы ты обогатился сам, а так обогащаешь тысячи и
1: да, тысячи. Так и со мной все нормально, Holy Следующее Holy
0: свидетельство.
1: God.
0: Вчера заходим с дочерью в госуслуги на моем телефоне, чтобы заплатить заявление по замене паспорта, а там висит сообщение, что я не должница, у меня появился долг года два назад в судебных приставов, сумма 35 пять. Тысяч российских рублей. Я никак не могла узнать, mm. что это за долг. Но нужно было ехать в другую республику, потому что запросы не давали. Но ответы не приходили, и мы уехали оттуда. А тут такое сообщение. «Это мой верблюд!» – скрикнула я. Ну, там сон был просто за верблюда. «Мамочка, теперь двери за границей для тебя открыты, ты больше не должница!» Папа, это следующее пророчество, и мы залили смехом. Это счастье, счастье быть с папой. То есть понимаете, что произошло? Э, на протяжении десяти лет, я так поняла по э, сообщению. Висел какой-то долг, о появлении его сестра не могла узнать, потому что зарпла... запросы были в другую республику, и чтобы это выяснить, нужно было ехать именно туда. И из-за этого она не могла никуда ездить, передвигаться, потому что когда у тебя висит такая задолженность, и даже погасить она не знает как, потому что не знает куда перечислить деньги. Понимаешь? Вот. И поэтому на протяжении такого длительного времени она была просто не и тут она делает паспорт, wow. меняет. И э, приходит ей сообщение, что она не является задолженницей.
1: Это просто... О, У -у -у! это чувство, когда тебе говорят, что ты, ты ничего не должен. не должен. Это, да. это практически такое сравнение, одна из, э, как это сказать, красок вообще общего спасения, плана. Да? Когда тебе вдруг одна из э, граней хорошей новости Евангелия, что ты больше не должен. Все, ты ничего У -у -у. не должен. Еще говорят, ты и, и, помнишь, как в одном месте написано, прости нам грехи наши, а в долги, другом да. долги наши. Там. То есть это вот такое чувство, когда ты ничего не должен. Аллилуйя.
0: Мы, Сумма, кстати, не, неплохая такая.
1: Наше служение вот э, в этом месяце закрыло два кредита. Тоже так совпало, что на этой неделе. Угу. Просто мы не планируем, так случилось. Мне просто помощники говорят, тот кредит закрыли, этот. мы там брали на аппаратуру когда-то. Кстати, кто говорит, что кредиты нельзя брать. Друзья, когда Я ты говорю. в помазании и, и ты в водительстве, можно все. Когда ты не в помазании, даже брать деньги нельзя. Аминь, потому да. что они тебе повредят. И мы закрыли. То есть нас это не напрягло, мы все нормально справились. И это тоже было на этой неделе. Но чувство, вау, два кредита, тун-тун погасили. И помощница говорит, давай еще что-нибудь возьмем.
0: И таки возьмем. Uh, следующее свидетельство. Uh, мне на счет прилетели 50 тысяч рублей, а я ломала голову, где взять денег на Новый год.
1: 50 штук, друзья, 50 тысяч рублей. Для России это, кажется, неплохая сумма вообще, uh
0: -huh. да? Доброго времени суток. Пастор Андрей, у меня свидетельство. В воскресенье вы молились в эфире за финансом и уже вчера понедельник на карту поступило 3000 рублей, о которых я даже не подозревала. И сегодня еще прилетели деньги. Вот это папина любовь, вот это папина забота. Вот,
1: это, вот эта фраза «прилетели деньги».
0: Сегодня утром получила на карту социальные деньги на ребенка. Ну, это все знают и получают в Россию по указу президента. Но вдруг слышу изнутри «это ответ на твои молитвы о социальных выплатах и законах». Папа опять нежно показывает, что все это работает.
1: Hallelujah.
0: Так, э, здесь тоже пришли ответы от э, коммунальных... Э, так, пришло... Было несколько вопросов по коммунальным службам. И полгода у меня висел вопрос. И вот сегодня он отвечен. То есть, там тоже, наверное, я так предполагаю, если коммунальщики, то это какие-то задолженности ага, по ага. квартплате или класс, еще что-то. Так, э, Оля, добрый день, хочу засвидетельствовать по поводу финансов, которые пастор Андрей высвобождал в воскресенье. Деньги стали приходить. Э, мне передали в конверте 2000 рублей. Я таких вообще никогда не получаю и непонятно откуда. Но знаю, что это не последний раз. Андрей просил писать ему лично о финансовых вопросах, но я не к нему, а к вам. Ну, ладно. Сестрички просто передали деньги в конвет, и непонятно от кого.
1: Почаще бы, да?
0: Так, хочу засвидетельствовать то же самое. Прилетела смс в которой стояла сумма 3000 рублей. Непонятно откуда. Славно жить в небесной цивилизации. У денег выросли ножки.
1: Крылышки, ножки.
0: Так, я тоже хочу засвидетельствовать о приходе финансов. После воскресного эфира пришли денежки в размере 2000 рублей. Очень немного, но зато очень приятно.
1: Так, интересная реакция. кого то 2000, вау, а кого то ну, немного, но приятно. Там. Ну да. э, вообще, ну, мы еще будем горить за это. Самое главное, э, э, факт, что это происходит. У нас даже есть там люди, которые писали, что там пришли вообще какая-то мелочь. Там, ну, на, на мой взгляд, это мелочь. Там, там 300 рублей там, российские. Да, там, ну, то есть, кажется, это не похоже это... на подарок неба. Вот это. Друзья, мы сегодня за это поговорим. Самое главное, чтобы твой мозг усвоил, перестроился. Что это происходит. И иногда вот это важнее всего. То есть вопрос, надо глаза свои направить не на сумму, mm -hmm. а на факты, что это происходит. Mm -hmm. Поговорим еще.
0: Аллилуйя. Ah, После воскресного эфира мне <coughs> на карточку пришло 1100 гривен. Это 40 долларов США. И я тоже приняла молитву пастыря за финансы. Владычество умножается, нищета бежит от меня, сверкая пятками. Аллилуйя. Так, у меня тоже были чудеса с деньгами. 40 долларов, две двадцатки, только что подарила своим. А когда домой пришла, открываю кошелек, а там опять лежат только две новых и шуршат. Халилю, моему делению не было конца.
1: То есть подарила деньги, открыла кошелек, и они снова там лежат.
0: Две двадцатки, только ну, новые.
1: Что называется, хочешь верь, хочешь не верь.
0: Так, еще добавляю к моему свидетельству, это от другого человека, просто перед этим было свидетельство об исцелении. И еще добавляю к моему свидетельству, сегодня на карту прилетело 10 тысяч рублей.
1: Ничего так, и это уже к какому-то, да, то есть одно произошло? Там было
0: свидетельство об исцелении, да, и потом она еще приложила ага, в ага, течение ага. дня. Так, мне поступили деньги на карту от компании, в которую я много лет назад вложила деньги, и там все застряло, а вернуть... Ничего не смогла. Просто не с кем было даже поговорить по этому вопросу. Я решила, что попалась на мошенников и забыла уже об этом. Но я знаю, что много людей э, потеряли свои деньги именно в этой компании. Прошло лет семь. И вот на этой неделе разговариваю с нашей сестрой, которая тоже вложила в эту компанию, заговорила, попросила э, ее номер карты, пообещала сообщить мне э, об руководителях этой компании. У меня округлились глаза, когда я увидела сумму, Прихода на карте. Я ожидала, что мне позвонит, позвонят и скажут, что ошиблись. А вчера мне эта сестра сказала, что все проверили и что все это принадлежит мне. А сумма там очень круглая. Я думаю, за 7 лет там нормальные дивиденды.
1: Представляете? И, и самое интересное, друзья, все это стало известно от сестрички вот на этой неделе, mm -hmm. так? То есть, вот понимаете? что некоторые вещи, я прям вам хочу откровения Ой, сразу, что некоторые вещи, они происходят до сегодня, Ты думаешь, откуда что может прийти? Есть процессы целые, которые длятся годы. Они и они начинают быть видимыми только, когда Сын Божий что-то скажет. Халилю. Сын Божий, я сейчас не имею в виду рекламу своему служению. Ты, ты просто входишь в, норма, в, в определенные вещи, и вдруг начинаешь видеть, и ты думаешь, оно упало с неба. Оно не упало с неба, если ну, в таком смысле. Оно всегда сберегалось до этого дня, когда ты прозреешь и начнешь правильно делать. Начнешь быть в правильном состоянии. Я уже не терпится на вас выгрузить все это.
0: Аллилуйя, тоже свидетельство. Хочу рассказать свидетельство славы Божией. В воскресном служении Андрей помолился за финансовые чудеса. И в течение этой недели меня благословили 10 тысяч тенге. Не знаю, сколько это?
1: Я ну, тоже не знаю. Ну, Деньги
0: я... пришли, да. да.
1: Это Казахстан, да? Да. Казахстан, при
0: меня, при, э, Принимаю помазание на финансы. Дочери за несколько дней на карточку два раза пришло по 5 тысяч рублей. И это только начало. Халилюя. Так, у меня финансовое свидетельство. После того, как я познакомилась с вами в мае и в июле прислала вам благословение, у нас поползли наши финансы наверх. Мы вышли из огромного минуса. Это то, что ты вот хотела смотри, рассказать. Там да. Мы вышли из огромного минуса. И сентября месяца на давай, нашем да, счету. Давай, может,
1: я лучше просто расскажу, как Хорошо. там было. Э, смотрите, вот это свидетельство, это свидетельство о людях, которые занимаются бизнесом. И свидетельство заключается в том, что вот, э, э, знаете, как э, вот это слово мы высвободили, и человек раз и пришел в себя, что называется, и проанализировал, что произошло. Э, было так. Вы знаете, что этот год, он для многих бизнесов стал катастрофичным. Да, короны. Это то, о чем я вам говорю да. сегодня. Катастрофичным. И вот эти люди, они свидетельствуют. Говорят, весь прошлый год до эпидемии, мы пахали как лошади для того, чтобы иметь хоть что-то. Но тем не менее у нас всегда был стабильный, жесткий минус.
0: Ну, он уже длился. Дли,
1: длился минус. То есть, вот когда у тебя есть баланс, и на нем всегда минус. И э, если я вам назову сумму, то некоторым вам плохо станет. Для бизнеса это может... Э, ну, даже для бизнеса это немало. И вот представьте, и говорит, ровно с того времени, когда мы пришли на курс, они пришли на курс там в июле, как раз в разгар этой всей пандемии так называемой, всего этого вот проблемного момента для экономик мира, говорит, мы вышли в стабильный плюс, внимание, на ту же сумму, в которой у нас был минус. То есть, Погашен был минус. Ага. И, и на такой же, говорит, сейчас у нас баланс постоянно такой же суммы плюс. И говорит, но самая еще фишка в чем, друзья, это вот реально царство. Она говорит, мы ничего почти не делаем. Если, говорит, мы тогда расшибались просто, вот дословно я читал это сообщение, говорит, как лошади. И у нас это было в минус, просто чтобы хотя бы на плаву держаться. Тут здесь, говорит, без особых усилий, ну, делали свою обычную какую-то работу там в бизнесе, да. И это плюс. И он не падает, он постоянно ну, на уровне. Знаете, что такое? Это царство. Самое главное, что отец показывает, что тогда, когда не было пандемии, вы были как лошади. Сейчас, когда есть пандемия, и у всех все плохо, у вас хорошо. Почему? Потому что вы учитесь на курсе созерцательной жизни. Друзья, потому что ты находишься в сверхъестественном ага. месте, называемом Царство Божье. А то да, мы что, не находились? Не находились. Видите, как все зависит от твоего состояния. Аллилуйя. Как там? Не расстояние, а, а состояние.
0: И подобное тоже свидетельство. Не буду суммы э, озвучивать. А, так... Сегодня, на сегодняшний день у нас э, такая-то сумма на счету, но если посмотреть, мы в июле меся, в июне месяце сидели на минус такую же сумму. И Правильно. это стало у нас происходить после того, как я начала слушать твои проповеди и познакомилась с вами лично. Вы это несете Почти побесловие? такое же
1: свидетельство, да? да? Класс.
0: Следующее свидетельство. Всех приветствую, мне тоже на карточку пришло 5000 тенге, и это только начало.
1: Интересно, это 5000 тенге, это небольшая сумма Я не вообще. Знаю. И там у Казахстана было целый ряд серий mm -hmm. каких-то там да, приходов.
0: Так, э, драгоценные, всем привет, радости, утром на молитвенном служении. Приказали деньгам прийти, и уже во второй половине для меня пришли сразу 500 рублей, потом 5000 рублей, потом подарили духи хорошие и краску для волос. Это то, что ты говоришь, ну, пришлось бы раскошелиться на эти вещи, а так просто пришли. Несколько дней назад мне позвонили и говорят, что привезли зерно. Я так удивилась, зачем? Я что, просила? И вот вечеру звонят, что продали это зерно, пшеницу. Долг минус 5000 рублей. Одни привезли, другие продали. А, был до этого долг минус 5 тысяч рублей. Mm -hmm. То есть произошло что? Кто-то привез, кто-то продал без вообще решения. То есть человека поставили в серединку. И, в общем, пришла прибыль. Удивительно, оттуда, откуда вообще не ожидала. Я не знаю, там, наверное, какой-то ну, бизнес там, купи-продай, там, не знаю. Ну, в общем, женщине привезли зерно, потом за нее продали. Ну, короче, и...
1: ангелы зерно продают, долги гасят. Там.
0: Слава Господу! Я сегодня уже проверила, что на карточке денег нет. Но сегодня моя мама прислала мне 50 евро. Никогда так не делала.
1: Никогда так не делала, а теперь сделала.
0: Так, добрый вечер, хочу засвидетельствовать о финансовом прорыве. Я в духе приходила в кабинет директора и писала огромными буквами «выдать 50% от оклада премию к Новому году». Я где-то это прочитала, что кто-то уже делал это из наших свидетельств. Один раз выплатили и сказали, что будет еще выплачено. Эти пророческие слова Андрея. Спасибо, папочки, за финансирование.
1: Что, Ой, какие у нас еще, еще пока есть пару рабочих дней, иди, применяя хождение в духе, иди к своему директору. И требуй Напиши свои деньги. Напиши там, да.
0: Здесь тоже скрин. Был минус 450 рублей. После молитвы пришло две тысячи с половиной, минус закрыт, прибыль две Аллилуйя. Прекрасно. Так, однажды, когда я читала ваше свидетельство, Господь спросил у меня, «Ну чего же ты ждешь? Деньги не хочешь получить?» А я ему говорю, «У меня нет карты». А вот есть зато телефон. И на оба телефона можно прислать по 10 тысяч рублей. Было бы неплохо, чтобы мне положило. И чтобы еще имелись деньги дома, можно было тысячу долларов и тысячу евро, чтобы они были дома. И что вы думаете? Все это проявилось на обоих телефонах по 10 тысяч рублей. И еще есть одна тысяча долларов и тысяча евро тоже есть. Ух. Не пишет как? Ну, скрин есть. Так что... Реальное дела, чудо. Слушаю. Папа спросил: вот идут свидетельства, да, мы зачитываем. И кто-то сидит и думает: ну, это про кого-то. И папа тут как раз слушаю. спрашивает: а ты чего хочешь, чего не просишь? А сестра говорит: так у меня карточек даже нет. А Она говорит: так есть два телефона, ну, ну хорошо. Вот
1: иногда нужно карточку просто завести.
0: Аллилуйя. Слушай,
1: ну 10 тысяч это российские, да? Э,
0: на одном 10 тысяч телефоне, на втором 10 тысяч телефоне и наликом. Тысяча, которую она просила, и тысяча евро.
1: Слушай, а зачем на телефоне 10 тысяч рублей? Ну
0: карточки нету, сестра просто от балды. Можно же снять, наверное, каким-то образом.
1: А, можно снять, Я просто думаю, зачем на телефонном балансе 120 долларов? Ну это многовато. Но если можно снять, то другое дело.
0: Халилюя. Папа шлет подарочки. Меня тоже благословили. 8 тысяч гривен. Это, наверное, тоже хорошая сумма.
1: 8 тысяч гривен. Сколько у них там? Это 250 долларов. пятьдесят долларов. Слава Иисусу. Слава.
0: Добрый вечер, драгоценная семья. Хочу поделиться финансовым свидетельством устройства от папы в моей жизни. Решался долго вопрос наследством от родителей, которое мы долгое время никак не могли решить. Но два месяца назад папа сказал, что этот вопрос нужно поднять, и он благословит его на разрешение. И вот вчера мы с сестрой получили все наши деньги по наследству и сумму, которую даже не ожидали.
1: Вот это тоже свидетельство того, что до сегодня, до сегодня решалось, решалось. Сколько лет там решалось? Два года. Ну, пару лет решалось, но решалось именно сейчас. Да решилось так... Как и не ожидали. Сумма превзошла все ожидания. Аллилуйя.
0: Аллилуйя. Так, свидетельство. Мне на карту пришли деньги после того, как я проговорила, что всем на карту приходят деньги. Спасибо тебе, Господь. И скромненько добавила, что тоже хочу получить такой подарочек. И вот вуаля, через деньги, деньги получила в буквальном смысле.
1: Слава отцу.
0: Халилюя. У меня свидетельство, когда приехала из Раменского, благословил меня папа пять рублей, потом еще шесть потом еще одна тысяча и триста рублей на тортик. аллилуйя
1: Тортик это главное.
0: Здесь тоже пришли к скрин, пришли не знаю деньги откуда. Может, какие-то выплаты, но я просто в папином потоке все принимаю. Пришло 3312 рублей. Финансовые чудеса продолжаются. Утром была в Зуме и пришли на карточку 1000 гривен и 2625 рублей. Аллилуйя. Андрей, привет, слава богу, погасил последний кредит большущий. Пришел Ой. прорыв с финансовой... Ой, вышло. финансовые. Э, обстоятельства. Еще
1: я помню, свидетельство там было. Не знаю, ты собираешься вычитать или нет. На следующий день, это был понедельник, человек писал, что э, тоже там большая сумма, около тысячи долларов пришла. Э, как бы там женщина вроде бы писала, что э, все думала, там, как это мужа там, поздравить с Новым годом. И вот от его какого-то компаньона там, при пришла, пришли деньги. Неожиданно. Mm -hmm. там, ну Что-то около 1000 долларов. Там. Прямо я туда еще порадовался. Думаю, что и сумма ничего такая. К Новому mm -hmm, году, да?
0: Да, а, Тоже такое интересное свидетельство. Mm -hmm. а, позвонила мама нашей сестрички и сказала, что ну, очень печальное, что планирует им урезать зарплату напополам. Плати... Из-за того, что платить нечем Когда я услышала, сразу буквально сказала, что ничего не хочу слушать об этом И после разговора я решила погрузить ее в денежный портал И провозгласила, что деньги не урежут И вот мама звонит и говорит, что все, выплатили И даже больше, чем в прошлом месяце А остальным урезали на 50% Вот такой наш папа
1: ну вот так, всем урежут, а тебе не урежут.
0: Даже добавит, Видишь, она сказа... Пл... свидетельствует, что ей выплатили
1: больше. Ну так там мы урезали у этих, чтобы
0: добавить. Деньги,
1: как там, нечестивых в руки праведных, так любят иногда верующие говорить.
0: Друзья, сразу после эфира пришло сообщение о переводе на мою денежную карту. Я все получила. Это что-то невероятное. Все, я реву. Папа, ты такой прекрасный. А -а -а, так, у моей дочки шестеро деток, и она не работает, воспитывает детей, с этим, поэтому с деньгами сами понимаете, как. И вот на этой неделе решила купить детям витамины, долго решалась, потому что, ну, денег в обрез, но все-таки купила. И в этот же ветер показывает мне сообщение в телефоне, что перечислена сумма за витамины точно столько, сколько она потратила. Поэтому остались деньги проплатить и гимнастику для дочек, и целый список ä, выплат, которые планировались.
1: А ты хочешь все 80 зачитать? М -м -м -м, <с three>
0: могу, не все. <с> <three> Давай еще там, может. Хорошо. А ну... Тоже пришло ä, на карточку полторы тысячи гривен. Uh, тут тоже пришли деньги, это из нашего белорусского портальчика Круглая сумма на этой неделе в белорусских рублях. Так, мне тоже пришли деньги на карточку. Папа раздает подарки. аллилуйя Сегодня ночью на карту перевезли деньги. Сын подозревает, сыну, сын подозревает что я, но я никаким боком. Так, финансы текут рекой, сегодня пришли деньги, премии. никогда не давали премию, а сейчас сдали. У нас тоже сверхъестественно появились 800 гривен на карточке, не знаю откуда. Так, недавно Андрей пожелал миллион благ, а у меня пятеро детей, и старшая дочка в прошлом году получила права, ей 23, и мы молились о машине, и пришло это благо, через сеть магазинов, она выиграла новую машину салона. Да. Девочки 23 года.
1: Выиграла Получила
0: машину. права, и машина приложилась.
1: Вот это папа дает.
0: Аллилуйя. А, здесь тоже пришли деньги на карточку. Так, э, так приняла от Андрея то, что все долги и кредиты обнуляются. И сейчас в прямом эфире он говорит то же самое. И я понимаю. И процесс начался. Ага. Ну, короче, очень много свидетельств. Не вру. Вот просто, если я буду зачитывать, то это будет очень долго. Но, в общем, после... Воскресного эфира Про... на прошлой неделе просто финансы, они ворвались в жизнь к нашим пирожочкам, изюмчикам, арбузикам и уже к перепелочкам даже.
1: <регонно> <Аллилуйя>. <свист> <свист> Но
0: Actually, я имею в виду, кстати, мы уже начали, кто опоздал, кто не учился, кто только начал нас слушать. Следующий набор мы уже начали, и вот несколько свидетельств. Это было уже от переполочек, которые буквально нас вот две недели как слушают.
1: Аллилуйя. Да, слушал бы и слушал. <свист> да, Аллилуйя. Друзья, на самом деле, все так здорово. Я хочу, чтобы мы... Буквально минуточку погрузили свой разум в поток Божий. Потом я поделюсь откровением. Я даже не поделюсь, потому что я не буду вас кормить. Я хочу вас затянуть в это откровение, в этот свободный вход, в эти вещи.
0: Вот тоже в эфире пишет сейчас: только что мне простили долг 150 долларов.
1: Нормально. Вот видите, уже человек, пока наш эфир смотрел, соли замучил. Друзья, серьезно, узы расторгаются, манна приходит, перепела одождяются. Давайте сейчас просто помолимся, да? Отец, я благодарю тебя. Сядь поудобнее, где ты находишься. Просто подставь сейчас разум под э, Божью манну сокровенную Божью манну сокровенная Божья манна одождяется на тебя сейчас я сейчас вижу как будто на вас идет снег из манны вот прям реально вижу видение сейчас вау такие хлопья манны они просто идут из ниоткуда я хочу чтобы ты сейчас сказал своими устами из ниоткуда из ниоткуда, это значит из невидимого. Невидимое Божье становится видимым на твоей жизни. Манна приходит, вау, а, как, как это мило. Смотри со мной сейчас, сейчас многие могут видеть это видение, оно меня не оставляет.
0: Я тоже его вижу, и я вижу, как люди, но ну, вот оно реально как снег, и ну я понимаю, что люди стоят вот подставив вот так вот ладоши, ловя эту ману, и очень-очень сильно удивляются. И поэтому у меня такое понимание, что вот реально это будет Всего просто надо. падать с неба на вас. Папа, он такой папа, он так хочет удивлять своих детей. Аллилуйя, просто вижу, как вы это рассматриваете, эти хлопья. И они не тают. Они падают вам в руки Halleluja. и не тают эти снежинки. Аллилуйя. Какому-то Сергею тоже прощают долг.
1: Сергей, тебе прощают долг. Аллилуйя. Смотри сейчас на эту ману. Я хочу, чтобы ты видел это, созерцатель. Меня не оставляет это видение. Я его даже ближе сейчас стал видеть. Сейчас ты стоишь. Я вижу, есть несколько людей, которые стоят. И неважно, если ты даже сидишь. Смотри на эту ману и подставь свои руки. Радуйся не прибыли, Радуйся манне. Манна Сына Божьего. Это обеспечение из невидимого. Манна Сына Божьего. Это и есть сын, который одождается на тебя сейчас в виде этой манны. Аллилуйя. Идет, идет эта манна. Подставляй свои руки. Где-то манна образуется даже физически. Ты увидишь эти крупинки манны. Ой, Ой боже. Что творится, друзья, вообще? Мана приходит. Ты сейчас находишься в состоянии победы. И Сын Божий говорит, я дам тебе сокровенную манну. И она идет в твою жизнь. Я говорю, сокровенная манна. Она идет, идет, идет. Я сейчас вижу, как банковская карта, и на нее прямо манна заходит. Манна заходит на банковскую карту. Ой, это так чудесно. Невидимое становится осязаемым.
0: Я увидела, что кто-то сейчас из смотрящих нас эфир просто достал свои карточки банковские.
1: Да, я это вижу. Да. Причем вот этим... Чипом кверху да. лежит. Сзади тревзначный номер а даже. Лилю. Я даже номер вижу, но, наверное, не буду говорить. Я может, это мой?
0: Спрошу, я
1: Я запомнил, хорошо. И я Аллилуйя. Цвет, <звы> цвет. Аллилуйя. Еще манна идет, она идет, сыпет. Я подожду. Давай еще, еще. Ой. Отец, спасибо тебе. Спасибо тебе.
0: У меня сейчас внутри звучит такое, что э, кому-то отец обращается, говорит, проси у меня. И я прям вижу эти э, запакованные подарки в таких красивых обвертках Бери, с бантами под, э, ну, под Новый год. Поэтому просите, просите, даже не бойтесь своих желаний. Кто-то просит квартиру. Аллилуйя, пусть квартира сверхъестественна приходит во имя Иисуса. Аллилуйя, гараж приходит, квартира приходит. Те Я сейчас вижу
1: мужчины который просит 2000 долларов, и отец говорит, приходит. Аллилуйя,
0: У меня тоже была сумма Фуу. 2000.
1: 2000 кей долларов кей сейчас приходит мужчина. мужчина. Вы такой с темными волосами, мужчина такой. Немножко есть у вас долгами какие-то вещи. Вы, вы знаете, что 2000, они решат ваш вопрос. Они приходят, манна все еще идет. У
0: меня сейчас такое понимание, что какая-то сестра, ну, была ситуация, и она то ли нечестно воспользовалась какими-то деньгами, вот, и однажды она услышала в проповеди, что она пролила финансовую кровь, и она не может физически отдать эту сумму, она и хочет ее отдать, но она не может, у нее нет возможности такой. И вот прямо сейчас отец, он освобождает вас от этой вины, приходит вот это вот восполнение от него, этому человеку, халилюйя, ваш долг, он оплачен. Поэтому живите, и вы никому ничего не должны, никому, вы больше не должны Hallelujah. И это будет открытой дверью для того, чтобы финансы они пришли в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Больше нет ничего запинающего у вас. Просто примите Jesus, это освобождение Jesus. прямо с неба во имя Иисуса. Аллилуйя. Сейчас
1: послушай, что внутри происходит. Я буду говорить, и ты будешь видеть это.
0: Мне важно,
1: чтобы ты видел то, что я сейчас буду говорить. Отец говорит, я принес тебя на орлиных крыльях, в это место. Оно кажется тебе пустынным, оно кажется тебе безводным, но именно сюда я принес тебя, я принес тебя к себе, чтобы кормить манной. И эта манна сейчас, она идет на твою жизнь. Посмотри сейчас духом своим, возведи очи в небо, увидь, как прямо на тебя, как снег, идет эта манна, медленно сыпется, сыпется, сыпется. У тебя сейчас должно приходить чувство сильной Божьей заботы. Крик в твоих ушах, обстоятельства Он сейчас уходит, он умолкает. Отец. Она опитывает тебя сейчас своей заботой. Манна идет. Посмотри в небо и скажи, она идет. Она идет. Скажи в восхищении, просто скажи, она идет. Она идет. Она идет. Она идет. Фу, отец, смотри на то, что я сказал. Я говорю тебе Духом Божьим, что ты в этом месте, куда Отец принес тебя на орлиных крыльях. Тебе казалось, ты шел и сбивал ноги. Песок обжигал твои ступни. Ветер дул в твое лицо. Море не пропускало тебя. Но Отец все это называет. Я принес тебя сюда, на орлиных крыльях. Ты оказался здесь, сверхъестественным. Манна не пошла 400 лет назад. Она не пошла 40 лет назад. Она не пошла год назад. Она пошла тогда, когда ты оказался здесь. Манна идет сейчас, когда ты в этой пустыне. Она не пошла в Египте. Она не пошла в другом месте. Она пошла здесь. Это то место. Слушай меня, слушай меня. Это то место, где мана идет дождем на тебя. Скажи, она идет. Она идет. Посмотри в небо, в духе, скажи, она идет". она идет. Она идет. И люди бегают по этой пустыне и кричат, манна идет с неба, манна идет с неба, манна идет с неба. Манна заходит на твою карточку. Манна заходит на твои обстоятельства. Манна заходит на твои зарплаты, доходы. Манна обнаруживается в самых неожиданных местах. Теперь скажи со мной это слово. Она сокровенная. Она сокровенная. Это не та манна, которую можно взять на полке магазина. Это манна, которая приходит из невидимого и становится видимой. Манна, которую можно собрать. Манна, которую можно есть. Аллилуйя. Деньги, деньги приходят.
0: Я вижу, как кто-то открывает конверты и видит там хорошую сумму. Аллилуйя. Кто-то находит деньги просто ну, в каких-то местах там где вы не ложили. Просто вы обнаружите эти деньги. Просто на улице поднимете какие-то купюры. Аллилуйя. Просто из невидимого. Я вижу просто вот как это, как такое отверстие небесное. И прям изливаются эти потоки. Аллилуйя. Это восполнение. Кто-то сейчас избавляется от какого-то нищенского мышления. Вы пытались каким-то образом продумывать как вам можно заработать деньги и понимали что ваших мозгов не хватает чтобы придумать какой-то бизнес или еще что-то в этом роде вот и прямо сейчас во имя иисуса отец он меняет ваше мышление вы видите из этих свидетельств из этого потока что можно просто вот так вот сверхъестественно получать там где никогда не ждал халлю
1: okay. отец я благодарю тебя Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Благодарю тебя за манну. Поблагодари Его за манну. Скажи спасибо тебе, Отец. Благодарю тебя за манну, за твою сокровенную манну.
0: Аминь. Особенно для тех, кто ощущает тебя в этой пустыне.
1: Спасибо тебе за манну. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе. Еще немножечко будьте сейчас. Отец не перестает делать чудо. Сейчас я буду на тебя дуть. Я буду на тебя дуть, и это будет вас, это тот самый ветер, который нагонял перепелов на стан. Кто-то говорит, что манна хорошо, хорошо бы мясо что манна — это хорошо, но есть еще мясо. И Отец сейчас дает тебе это мясо. Сейчас я буду на тебя дуть этим ветром Духа Божьего. И я хочу слышать эти свидетельства на протяжении ближайшего времени, неделя-две, как серьезные, сильные ответы, которые, можно сказать, это реально мясо. Вот такие, как 2000 долларов, вот эти нужные, обстоятельства, которые реально насытят тебя своей податливостью к твоей жизни, придет удовлетворение. Удовлетворение и большая энергия для жизни. Из-за того, что финансовые обстоятельства они начнут решаться. Итак, лови своих перепилов. Смотри сейчас, что я делаю. Посмотри, возведи очи в небо и увидь, как перепела, они просто тучи летят на тебя. Тучи начинают падать прямо к твоим ногам. Падать удивительные, Таким дождем мясо одождяется. Представь, мясо большое обеспечение, большое обеспечение, которое производит большую энергию, которое нельзя даже съесть за раз. Смотри на эту картину, смотри. Сейчас это происходит. Перепила, дождятся на твой штанг. Не вернуться прямо от таких много. Спасибо тебе, отец. Есть люди, у которых предстоят события разного рода свадьбы, поездки, отдыхи. Вот такие, где нужна не ну большое обеспечение, такое серьезное. Есть люди, которые планируют вот-вот начать бизнес прямо с нового года. Это для вас. Аллилуйя. Спасибо тебе, Спасибо. отец. И пока вы принимаете все манну, перепилов, друзья, настало время откровению. Мы благодарим нашего отца за то, что он так обильно все дает нам. Амэн. Амэн. Амэн.
0: Ну да, вот и пишут, что получают сейчас смски о закрытии кредитов.
1: Видите, происходит все вот в действующем времени. Прямо сейчас. Знаете, что такое? Есть хорошее, такое классное небесное слово. Это тоже короткая молитва. Я ее употребляю. Дарю вам просто. Молитва называется так. Тотчас. Слово небесное называется тотчас. Скажи со мной тотчас. Когда сын говорит, помните, да? И тотчас это произошло. Тотчас. Это сразу, мгновенно, прямо сейчас. Халилюя. Ну что, вы готовы, друзья? Вот как за финансы у нас такое время. Ну, мне понадобится немного времени, я надеюсь. Но вы послушайте. Смотрите, я начну с того, что во что я верю. И как я вижу, как Отец хочет нас развивать. Я сейчас говорю об этом и еще не раз буду говорить, потому что это не просто проповедь, это то, в чем мы сейчас погружаемся, чтобы жить. Отец нас сейчас погружает, или можно сказать, проявляет нас, являет нас как сверхъестественное общество, Которую мы называем небесная цивилизация Друзья, такого рода общество отец демонстрировал еще со времен э, таких мужей божьих, как Авраам, Исаак, Иаков, э, Иосиф Потом идет общество Израиля, да? Моисей э, культивировал такое сверхъестественное общество и также мы это видим в таких примерах, как Соломон, Давид, Соломон, сверхъестественное общество, когда Израиль процветал так, что слава просто была по всей земле. Таким же обществом является Первая Церковь, я бы даже сказал, самым таким его пиком, но не, ну я имею в виду, самым центральным местом, скорее вот так скажу, да, центральным явлением, на которое надо ориентироваться, но не останавливаться на их уровне, что это означает, что есть еще большие вещи. Что я хочу сказать? Вот эти сверхъестественные общества, они, у них есть большое сходство между собой. И первое сходство, самое главное и основное, еще что-то написать? Ну,
0: да, деньги приходят на карточку. Людям.
1: Сейчас вот приходят деньги. Вот представьте, друзья, что творится. Я вообще всем советую, вот прям без всякого стеснения и э, шуток. Пока ты сидишь в эфире у нас с нами, обща, в общении, у тебя все происходит. Происходит Легко. исцеление, регенерация, происходит обновление финансов. Все происходит. Халилюя. Знаете, что это такое? Это называется «выбрать благую часть». Мария сидит, Марфы бегают, все готовят, слово идет.
0: И вот как ты говорил, на самом деле, когда наш оператор получил э, деньги сразу после эфира, да, и даже не понял вообще, что не связал, что это было связано именно с эфиром, Вот. и сейчас люди во время эфира прозревают и у них появляется, что вот деньги там, 3000 гривен кто-то получил от начальницы, связывает, что, блин, так оказывается, оно все связано. Кто-то не мог какую-то вещь долго продать, продавал там годами просто, не мог продать, на этой неделе все продал. поток.
1: Вот этот момент, что я рассказываю за нашего оператора, и вечером, когда, ну вот что вот, когда до меня дошло, что оператору пришли сверхъестественные деньги, там, да, когда я уже разговаривал с нашей помощницей <с в Украине. Но на этом же не остановилось. У нее пришло в тот вечер благословение, тоже неожиданно. И в течение недели еще несколько штук. Одно больше другого. Аллилуйя. Последнее пришло сегодня. 5000 гривен, насколько я помню. 5 гривен. Это, это круглая сумма. Ну, это почти 200 долларов. И, и, и еще там, я уже просто все не буду. Она, может, сама в чате, в чате напишет, но интересно, что ну, неожиданно оно угу. приходит вот так. И за одну неделю за, да, одну неделю. за одну неделю. Поэтому, друзья, обязательно надо связывать, пойми, приди в это состояние, когда ты получаешь сокровенную манну Я сегодня говорю за это и буду говорить: сокровенная мана это из невидимого. Надо видеть, как. из невид... Первое, что происходит, когда ты учишься входить в невидимое и в брать из невидимого, это когда ты веришь в сокровенную манну. Вот так скажу. Что это означает? Конкретно глаза твои, они должны видеть. Это пришло из невидимого. Вот представляете, как евреи в пустыне. Друзья, манная каша падала с неба. Ты вообще видел когда-нибудь такое, что манная крупа шла с неба? 40 лет. 40 лет каждый день утром выпадала манна. Понимаете? То есть даже к этим вещам, вот, знаете, они потом подходили и говорили, слушай, давай что-нибудь другое. Надоело, говорит, нам это негодная пища. Понимаете? То есть и многие люди, и даже вы, друзья, некоторые, вы живете именно в таком состоянии вот этого ропота. Негодная пища. В чем это выражается? Надоедает зависимость от Бога. Я все время, знаете, вот я уже раньше приводил пример, мне человек писал, говорит, помолите, чтобы кредит поскорее закрылся. Я говорю, а что, плати? вы не платите его? Он говорит, ну платим. Я говорю, так и платите, а чего вы переживаете, чтобы он закрылся? Ну, он типа он давит на меня там, а чего он на тебя давит? Плати потихоньку, у тебя есть чем платить? Ну, есть чем платить, но кредит висит. Вот эти, друзья, моменты, я сейчас не говорю, что там э, человек это, там, плохой или еще что-то, я просто говорю, это такая потребность старая, еще со старого мышления, потребность э, типа быть независимым, иметь какой-то источник, как говорят, стабильный, mm -hmm из которого можно черпать деньги. И люди не понимают, что источник — это не источник финансов, а источник он в невидимом мире. И когда ты хочешь отсечь, просто не зависеть от Бога, по сути дела говоря, сам решать, более понятно, так, вот здесь зарплата, здесь доход, здесь там это, пенсия, то-то-то. Друзья, это все последствия дерева познания добра и зла. То есть, быть человеком, который сам полностью контролирует, начиная от источника, заканчивая потреблением. Это очень плохое состояние. Очень плохое состояние. И поэтому э, хочу сказать, что вопрос в источнике. Сейчас мы до этого еще дойдем. Давайте вернемся к сверхъестественным обществам. Вот такими сверхъестественными обществами, я перечислил их, являлись в разное время разные сообщества в Израиле, потом первая церковь. И я верю, что сегодня настает такое время, время небесной цивилизации, когда участники в небесном звании реально будут жить феноменальную, сверхъестественную жизнь обеспечения. И это первый признак, что связывает все эти э, проявления, является вот что. Что это происходит посреди пустыни. Что я имею в виду про пустыню? Я имею в виду, что вокруг может происходить все, что угодно. В частности, э, Израиль жил в пустыне. Да, то есть вокруг не было ничего такого процветающего. Но они жили. Одежда не снашивалась, они не болели. Э, э, Обеспечение приходило, еда, вода. Еще они умудрялись там воевать и что-то даже для себя завоевывать, там какие-то ценности. Вопрос еще в другом. Вы читаете про Авраама. Он тоже вел такой кочевой образ жизни, кочевнический, да, то есть э, не в, там, на пустыню отец ему показывал, говорит, смотри, это земля, которую я тебе даю. То есть, во многих местах ничего явно процветающего не было. Сады вокруг не цвели. В то время, как он разделялся с Лотом, Лот выбрал себе зеленый садом, Аврааму оставил там такие безжизненные земли. То же самое было с Исааком, Иаковом. То есть, эти люди, вот представьте, они всегда находились в условиях, где не сильно это было видно. То есть, что этим показывает Отец? Точно так и Первая Церковь. Она находилась в Израиле, который был под жесткой данью Рима. Общество не процветало, друзья. Израильское общество на тот момент не процветало. Во времена Соломона то же самое. Мир не процветал. Я вам хочу сказать, что э, на самом деле всеобщее процветание во всем мире оно, никогда его не было. Были отдельные там очаги, там язычники какие-то царства, их сами, ну, центры этих царств, он процветал. Например, там какой-нибудь Вавилон. Не процветало все государство, процветал царь и его город. Обычно столица. То, что сейчас вы видите во многих странах, там даже как в России там, и здесь у нас, провинция не живет, вообще не живет. Там ничего нету, есть центр, куда стекаются все деньги со всей страны. И живет царь, менты, извиняюсь, во все времена там более-менее. А все остальные люди как получатся в провинции. В чем была э, Соломона э, сила или как его отличие? У него процветали все. Я все время этот пример привожу. Царица говорит, посмотрела на пищу рабов и рабынь Соломона рабов, То есть там ну, просто посмотрела на их одежду и говорит, ну у тебя вообще мудрость. Знаете почему? Потому что в ее царстве она процветала, но рабы не ели то, что ела она. Они не одевались, как одевалась она. А она посмотрела на их одежду у Соломона, на их еду и говорит, ну у тебя премудрость. То есть для того, чтобы обеспечить себя, будучи царем, никакая мудрость не нужна. Закрути налоги и строй себе резиденции или летай на самолетах без проблем. А сделай так, чтобы человек в самой дальней провинции жил достойно. Ну, пусть даже уже не как ты, но хотя бы достойно. Во многих странах это нереально. И даже в, в западных, в процветающих странах многие люди не живут так, как живут там правители или хотя бы какой-то уровень. У Соломона не было нищих. У Соломона не было вот людей, которые там голодные сидели. И это его отличало. Поверьте, друзья, богатство самого царя не сильно впечатляет другого царя. Но когда царь увидит, что у царя рабы в золоте ходят, а золото складывать некуда, он там щитов налепил. Мы на школе Соломона, на, на это, курс Меч Соломона, еще я вас ознакомлю с Жизнью Соломона, что там. Даже то, что не видели, увидите. То есть золото было некуда девать. Народ процветал. Это было очень здорово. И вот такие друзья сверхъестественные сообщество. Первая церковь, чем она отличалась от всего Израиля, в, нем, в этой церкви не было нуждающихся. Нужды не было вообще. Они находились в веселье сердца простоте, там, помните, по домам хлеб преломляли, то есть у них закончилось, если честно, вы когда посмотрите внимательно на эти истины, вы увидите, что вопрос не только в том, что они делились между собой, посмотрите, как описана жизнь первой церкви, друзья, знаете, скажу одну вещь, первая церковь, она жила практически праздную, беззаботную жизнь, я всегда удивлялся, как они каждый день собирались по домам, в храме. Им что, заняться было нечем? У них семей не было. Куда делись их труды? Труды человека, говорит мудрый наш Соломон, друг наш. Он говорит, все для чего? Для рта его. Человек трудится со времен падшего Адама, чтобы в поте мозолистого лица кормить свой род пищу добывать как в поте лица в поте лица и сверхъестественное и друзья добывать еду в поте лица это нормальное состояние всего человечества за исключением конечно группки людей которые там сатанисты эти да которые рулят там всеми вавилонскими финансами это отдельная тема но это не значит что Бог их благословил Вопрос в чем, что все так сделано, что каждый человек, он сильно трудится, потеет для того, чтобы иметь что? Просто еду, еду, крышу над головой, как Иисус говорит, что ели, пили, женились, покупали, продавали, строили, то есть вот эти виды деятельности, которые направлены на обеспечение. и пот на лбу, друзья. Это нормальное состояние всего, ну и как мы любили раньше говорить, падшего человечества. Люди знают, у них куча мудрости на эту тему. Без труда не вытянешь рыбку из пруда. А вот, например, Иисус вытянул рыбку из пруда, да еще и с монеткой во рту. И там написано, что Петр не стоял два часа на берегу, не трудился. Там, потому что, вот представьте, даже феноменально, в чем состоит. Я вам сейчас показываю жизнь сверхъестественно это наша. Пришли эти сборщики податей на храм, Иисусу говорит, давай отстегни на храм. Короткий диалог с Петром, и Петр уже идет на, рек, на, на, на море забрасывать удочку. А где в этот момент сборщики податей? Они стоят, ждут. Им надо было образцово-показательно содрать с Иисуса деньги. То есть, как вы думаете, за какое время Петр словил эту рыбу с монетой? С какого раза? С первого, со второго, с третьего? Какой по счету была эта рыба с монетой во рту? А я тебе скажу, это ответ очевиден. Он бросил, она тут же клюнула и вышла с монетой. Видите, уже пословица «без труда не вытянешь рыбку» не подходит сюда. Когда приходит Божий Сын, труды уходят, приходят, Движение духа, рыбы нужные приплывают, сети не рвутся, монеты во ртах там и прочее. А ты много вообще видел рыбок с монетой во рту? Я ни одной в жизни не видел вообще. Ну, определенные золотые рыбки приплывают в мою жизнь, но это не такие рыбки, когда я в море забрасываю, а там монета реальная лежит. То есть мы уже по-другому чуть-чуть мыслим. Ну ладно. Кстати, мой друг, если золотая рыбка просит исполнить желание, скорее всего, она попалась в сети. Смотри аккуратно с этими рыбками. И да, и желаниями.
0: Я все время удивлялась, почему в сказках да, на самое последнее желание люди не просили... Ну, как такой же самый, помню, там цветик-семицветик был там, я а, думаю, вот ну, да? чуть я не попросить такой же цветик-семицветик на, на последний лепесток, или золотой рыбкой, третье желание, чуть тебе не попросить э, такую же золотую рыбку с исполнением желаний. А проси. меня
1: другое удивляло. Я думаю, зачем они возятся с этими цветиками? Сорви один лепесток и скажи, чтобы с этого времени все мои желания, только я что-то скажу, исполнили. Да, да, да. Зачем еще хранить этот цветик, лепестки -то какие -то Знаешь, там какие-то отрывать? Или как палочкой по махать. Потерял да. волшебную палочку, и все, чудеса закончились. Ничего надежнее, чем слово, все равно нет. Аминь. Аллилуйя. Видите, друзья, все люди всегда мечтают о чудесах. Они знают, что сверхъестественно это возможно. И поэтому я останавливаюсь сейчас на жизни. Я специально рисую этот образ, потому что это та жизнь, друзья мои. Услышьте меня сейчас. Жизнь, которую отец предназначил небесной цивилизации, возможно, это кого-то удивит. Это беззаботная жизнь. Помните, Павел говорит, а я хочу, чтобы вы были без забот, поэтому не женитесь. Нет, на самом деле все Дух Святой говорит, я хочу, чтобы ты был без забот. Чтобы когда Иисус говорит вот эти вещи, не заботьтесь, что есть, что пить, вот оно.
0: А в миру говорят наоборот, забот полон рот.
1: Знаете, как религия толкует не заботьтесь, что есть, что пить? Имеется в виду, что у тебя нету ну ты не переживай. Смиряюсь. И это такой как бы отблеск истины. Не заботись, это означает, что Отец он хочет сделать так, чтобы ты даже не думал про это. Потому что всегда звучит так немножко, как издевательство, когда у тебя нечего есть, а mm -hmm. тебе говорят, да не заботься там. Знаешь, когда Иисус не хотел, чтобы люди заботились об этом, Он хлеб наломал, рыбу раздал, и все поели, и никто не заботился, поверьте. Заботился Иисус. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы не заботиться, это говорится о том, что не будет нужды. Мудрый человек, еще в притчах он пишет, что нищеты богатства не давай мне. Говорит, нищеты не давай, чтобы я не клянчил в суе, не упоминал твое имя, не стал красть. Человек, когда находится в крайней нужде, он всегда находится в искушении красть и клянчить. И то, и другое, оно через запятую. Это почти одно и то же. Потому что красть – это нехорошо по отношению к людям, а клянчить – это нехорошо по отношению к Богу. Это, это твой конкретные выражение эмоций, что я тебе не верю. Вот как старший брат, помните в притче? Он такой, ты мне не дал. Избавить же не избавил. И сверхъестественное общество. Я хочу, чтобы вы увидели вот эту первую церковь. Это люди, которые не просто делились между собой. Первое, там не было нужды. И второе, они проводили беззаботную жизнь. Они собирались каждый день, веселились каждый день. Такой не жизнь, а праздник. Понимаете? Еще и в любви у всего народа находились. Это вообще это, для меня это главный феномен. Как сделать так, чтобы общество Господне находилось в любви у всего народа. Хотя даже между собой там часто иногда нету, ну как не проявляется вот это дело, да. И вот, друзья, мы переходим. Во-первых, я хочу сказать, что когда отец говорит, что не хлебом единым, но всяким словом будет жив человек, не означает отсутствие хлеба. Говорится, что не только хлебом, но всяким словом, производящим хлеб, это означает, друзья, сейчас нужно это увидеть, прямо понять. Это означает, что есть разница между тем, что хлеб приходит не как слово, а есть, когда обеспечение приходит как слово. И нам нужно обязательно, мы в конце будем принимать причастие и молиться именно на эту тему, нам нужно воспринимать обеспечение как сокровенную манну. Что это означает? Что это не просто деньги. Это из невидимого приходит видимое. Мы вернемся к этому позже. Как это сделать? Как это сделать? Ни одна копейка в твоей жизни не должна появляться ни как сокровенная манна. Я все время вот это спрашиваю. говорю, Как ты определяешь вот разницу между халявой и благословением? Благословение, благословение, оно на то и благословение, что от, содержит в себе два слова. Добро и слово. Благо и слово. Благословение. Через «о» пишется. Потому что некоторые пишут «благословение» от слова «славить». Нет. Благословение – это от, конкретно слово, означающее «благое слово в твою жизнь». И благое слово в твою жизнь всегда производит видимые перемены. Иначе это пустое слово. Это не благое слово, это пустое слово. Благое слово Божье, оно всегда как марно приходит в видимое измерение, чтобы насытить твою жизнь. Смотрите, как это было в пустыне. Я думаю, что вы кучу всего про это читали и знаете, но э, отец говорит, не хлебом единым но всяким словом, и назвал этим явлением, сходящую с неба, физическую ману, видимую, конкретный хлеб, говорит, это мое слово, вот оно, прям с неба. То есть все, что приходит в твою жизнь, друг мой, оно должно происходить из этого, из невидимого. Если ты считаешь, например, источником денег свою работу, или считаешь источником обеспечения в деньги, это уже мышление, которое не позволит тебе двигаться дальше. Давай чуть-чуть э -э, переключимся на состояние. Смотрите, не устану говорить, не расстояние, а состояние. И, э, как бы мы ни хотели, что бы мы ни думали про финансы, состояние определяет все. Смотрите, я называю это состояние денег. Что дает состояние денег? В основу этого выражения я ложу э, э, фразу Давида, который говорит так. Откровения твои, когда я получаю, я ощущаю себя получившим великую прибыль. Смотрите, что производит откровение. В человеке, мне это очень знакомо, потому что я постоянно живу в откровении. Я вижу, что когда я получаю от Бога эту сокровенную ману откровение, вообще в откровении, не только про деньги, вообще, когда я живу вот в откровении, оно меня делает в моем состоянии внутри, как человек, который получил деньги. Вот давай еще раз. Хочу, чтобы ты сейчас обратился к своей внутренности, просто посмотрел и проанализировал. Какое у тебя состояние, когда ты получаешь там, зарплату, доход, какие-то ну, деньги, которые тебя радуют. Ну, бывает, что ты там, зарплату получил, говорит, это слезы, а не зарплата. Да, там. Я не об этом. Написано «великую прибыль». Как будто получаю великую прибыль. Какое у тебя чувство от большой прибыли? Чувство уверенности, удовлетворенности. Чувство праздника от предвкушения, еще ты не купил ничего. Деньги, вот, знаете, как вот деньги, они производят в тебе чувство, хотя еще материальных благ не, не проявилось. В этом схожесть. Прибыли. Проанализирую еще раз. Состояние денег очень важно. Смотри, деньги ⁇ это просто, как мы говорим, бумажки. Но предвкушение того, что ты можешь на это купить, производит в тебе определенное состояние. Ты такой, становишься уверенный, смотри, что дальше происходит. Ты по-другому смотришь на все окружающее. Когда у тебя есть деньги, ты по-другому смотришь, согласись. что Когда у тебя нет, у тебя все серое. Тебе кажется, что какие возможности, откуда это может прийти в мою жизнь? Никаких машин... Одежд, еды хорошей, ты не рассматриваешь. Это состояние безденежья, оно блокирует твое сознание полностью. Догадываешься, что я тебе хочу сказать? Оно блокирует, вот это состояние нищеты блокирует тебя от многих видимых вещей. Вот просто ради эксперимента, друг мой, я не знаю, как тебе это, ну, пока что придется просто пофантазировать. Разница, ты заходишь в магазин, в хороший магазин, в разные там бутики там стоят, с вещами, с едой, с какими-то предметами, которые тебе нравятся. Как ты смотришь на все это, когда у тебя нет денег? Скорее всего, что ты даже в магазин-то не заходишь. Mm -hmm. И как ты смотришь на это, когда у тебя есть деньги? Огромная разница. Когда у тебя есть деньги, ты рассматриваешь все лежащее на витринах, с точки зрения «надо тебе это или не надо?», а не с точки зрения «могу себе позволить или не могу?». Это огромная разница. Потому что «надо или не надо?» Вот это и есть то, что есть в царстве. «Могу позволить или не могу позволить?» В царстве нет таких категорий вообще. Поэтому надо жить в откровении, для того, чтобы ты на все окружающее, как минимум, начал смотреть не с позиции, Могу или не могу, потому что все могу. А с позиции надо оно мне или нет. И самое главное, что в этот момент с тобой происходят удивительные вещи. Первое, многое то, что тебе казалось, что оно тебе надо, оно тебе уже не надо. И это очень важно, потому что нищий, он покупает всякую ерунду, барахло. Мы с Олечкой вот это прошли, мы и в нищете в какой-то были определенной, и в изобилии. И это совершенно, ты, ты просто, когда ты в изобилии, реально, у тебя как будто глаза прозревают, ты такой, чего я раньше вообще на это смотрел? Это же такой отстой, это вредно, это разрушительно. Даже бедному нельзя это покупать. Не надо, лучше воду пить, чем эту ливерку есть. Вот серьезно. Ну, если есть хочется. Ну, написано, голодному все горькое, сладкое. Отец может тебе дать сверхъестественное чувство, сытости к определенным вещам, как защиту от вредного. Mm -hmm. Потому что ты покупаешь, вот смотрите, что делает бедный. Он покупает вот это, что может себе позволить. Это разрушает его организм. И он потом начинает мечтать уже не о ливерке, а о хорошей таблетке. И поскольку хорошую он тоже себе позволить не может, покупает разрушительную таблетку, которая гасит симптом. Эта цепочка, она очевидна. Ее уже давно доказали все Люди, кто занимается вообще преуспеванием и процветанием. И поэтому чувство, внимание, чувство, вот даже в этом, друзья, есть аналогия. Ты когда, будучи нищим и бедным, например, и больным, ты покупаешь таблетки дешевые, ты же на что рассчитываешь? Погасить симптом, чтобы можно было хоть как-то функционировать. Понимаете? То есть даже нищий человек, больной, он в своих мозгах понимает. Да, проблему я не решу, но пусть бы симптом погасился. Отец ставит все наоборот. Он говорит, давай погасим симптомы еще до того, как ты заболел. Чувство голода недопустимо. Вот чувство нехватки недопустимо. Чувство э -э заботы о чем-то, вот как Иисус говорит, не заботь, недопустимо. Потому что в состоянии заботы, нехватки и нищеты ты начнешь делать глупости, которые погрузят тебя еще в большие вещи. Почему, когда я говорю за долги, я говорю, слушайте, не ориентируйтесь на погашение долгов. Потому что погашение долгов, друг мой, в конечном счете, это же ноль. Ты когда-нибудь вообще, когда у тебя есть деньги, ориентируешься на ноль? Нет. А когда у тебя нет денег, ты тоже не должен ориентироваться на ноль. Потому что ноль – это не состояние царства. Когда у тебя есть даже долги какие-то, тебе нужно по-прежнему ориентироваться на прибыль. Прибыль – это единственное правильное состояние царства. И вот. И состояние прибыли равно состояние откровения. Давид эту фишку знал, поэтому... У него было родовое благословение. Его сын процветал. Он и сам процветал. У него было столько всего, что он построил бы храм, если бы отец ему разрешил. Все было для этого. И, по сути дела говоря, если бы Давид мог прожить еще 200 лет, 300 лет, ну и, не, может, не пролил бы столько крови, я думаю, справился бы он с этим храмом и процветанием Израиля не хуже Соломона. А может, даже и лучше. Потому что Соломон возлюбил Господа и просил мудрости. А Давид уже и любил и так Господа. И прошел с ним огонь и воду и медные трубы. То есть этот процесс бы, он просто переключился бы и все. Мы в своей жизни сегодня имеем и Давида, и Соломона внутри. Потому что все они указывают на сына. Итак, первый пункт. Подводим итог. Состояние прибыли. Это единственное правильное состояние, и откровение дает это состояние. Это просто надо облечься в это состояние. Запомни, даже если у тебя очень все жестко видимо, как только у тебя настает состояние прибыли из-за откровения, вот ты питаешься этим, манна начинает идти тут же. Ты не видишь просвета только по одной причине. У меня вот была переписка на этой неделе с некоторыми людьми. Может, кто-то сейчас себя узнает. Пишет сестра, она говорит, что мне делать? За что я не возьмусь, только долги образуются. Вроде я и почитаю себя правильно по курсам, и в зеркало славы смотрюсь, но что, за что я не возьмусь, одни долги, одни катастрофы, провалы, проблемы. И я, как э, э, проницательный духовный человек, я сразу увидел, что э, ну, ответ на все случаи жизни один. В голове проблема. И я и пишу этой сестре. Я говорю, сестричка, у вас с мышлением вопрос. Ну, какое с мышлением? Я же, говорит, себя правильно почитаю. Я говорю, неправильно почитайтесь. Это самообман. А в чем неправильно? Я говорю, сама речь ваша выдает. У вас там что-то не получилось. Вот если бы я сейчас стал изучать, например... Ну, было несколько ситуаций, которые негативно э, проявились, да, то есть что-то не получилось. Но вы же сейчас уже рассуждаете с точки зрения, что вы находитесь у плохого потока. За что я не возьмусь? Что прям реально? Ну, вот, вот прям ни одного доллара не, не получается, ни одного рубля, ничего хорошего, вообще ничего хорошего не происходит. Такого не может быть. Но ум заряжен. На накапливание негативного опыта. Это уже плохо. Не живет в состоянии прибыли. И он живет в состоянии нищеты. Наблюдая только провалы. Вырваться из этого порочного круга можно только силой свидетельства. Они победили его силой свидетельства. Посмотри, найди хоть один цент, который пришел от Бога в твою жизнь. Возьми этот цент. Он сделает тебя миллионером. Если ты просто станешь... Ну, это преувеличение. Если не остановишься. У меня, например, нет цели стать миллионером, лично обогатиться. Там. Я знаю, что это будет, но просто цели нет. Зачем мне стать миллионером, если я сын Божий? Я буду создавать миллионеров. Аллилуйя. И даже миллионеров я создавать не буду. Это слишком мелко. Я буду создавать сынов Божьих. Проявлять, точнее, открывать их. И они все будут миллионерами. Аллилуйя. Не все, не всем это надо, но найди хотя бы что-то в жизни, что отец реально сделал. Ты вырвешься в первую очередь из этого порочного круга, что ты неудачник. Смотрите, как мы сейчас, отец культивирует через меня, он мне постоянно говорит, скажи им, они мои любимцы, пусть каждый почувствует, что ему все с рук сойдет. Меня оборвали телефон за эти два дня. Говорю, что значит с рук сойдет? Дизлайков там наставили какие-то умники, как всегда. Там и Чехия со Словакией прямо там поднялась. Говорю, что эта фраза означает? Я такой еще Оле говорю, думаю, слушай, выражение русское все с рук сойдет, попробуй его переведи на какой-то язык. Что это означает вообще? С рук сойдет? Что сойдет? С каких рук? Что там вообще сойдет? И я вчера там в 4 утра нашему помощнику в Чехии, Габи, объяснял, что такое с рук сойдет, пытаясь, чтобы чехи наши, любимчики, поняли. И все с рук сойдет, что любимчики, что ты такой... Я им приводил такие примеры. Вот знаешь, как ты как баловень судьбы. Ты как такой папин мажорчик. Знаешь, ты, я говорю, ну, кажется, а где ты в Библии такое видел? Та Библия сплошная, вот это пример. Авраам был таким. Ему все с рук сошло. Он такое творил, что если бы я такое сделал, вы бы меня побили бы просто. Давиду все с рук сошло. Даже и вообще, вы представьте, что по сей день сам Иисус называет его своим ну как предком. Говорит, я потомок, корень. Называет его имя. Он другом говорит, что Давид такое сделал, что если бы ты такое сделал, ты бы на пожизненное в тюрьму сел. А ему сошло с рук. И вот такое все, оно сходило. А был такой Саул, например, а ему ничего с рук не сошло. Он ничего не сделал, но ему ничего с рук не сошло. Вообще ничего. Не сошло с рук даже то, что не сделал. Вот так вот. С Давида ничего, а с этого вот. Понимаете? И отец вот говорит, говори им это. Говори, говори, что они реально находятся в настолько привилегированном положении. Это должно их окрылить, это должно их вырвать из порочного круга. Э, вот этого мышления, что не получается, не получается. Опять не хватает, опять заботы, опять усилия, опять потный мозолистый лоб, там, понимаешь? Э, ну, мозолистый от того, что двери постоянно прошибают, да, тебя выкидывают везде. А потный, потому что много труда. Что еще позволяет состояние денег? состояние прибыли, друзья, состояние вот это э, э, получается, со, вот это состояние получается. Но ну, я называю это состояние прибыли. Первое, давайте подытожим: не делать глупости, э, удовольствоваться тем, что есть. Это означает, что ты начинаешь быть довольным э, и не покупаешь всякую ерунду. То есть не тратишься на ерунду, не красть. Быть управителем, это очень важно, потому что нету тяги присваивать. Ты когда в прибыли, вот, знаете, что в магазин лучше голодным не ходить. Ты когда голодный, ты начинаешь скупать все подряд, потом пришел, поел, думаешь, зачем я это все взял.
0: И в кафе тоже.
1: В кафе тоже. Сколько раз с нами Нет. это было. Ты заходишь голоднющий, и реально у тебя мысль, что ты все это сожрешь. Набрал потом. Сидишь уже пузом, стол отодвинул, глаза на выкате, а еще и половины не съел. Думаю, что я наделал? Знаете, насколько разный взгляд? Все горькое и сладкое голодному. То есть ты не будешь есть горькое. Аминь. И самая большая глупость, друзья, думать, что состояние не влияет на процветание. Знаете, вот написано, все дни несчастного печальны. У кого сердце весело, у того всегда пир. Оказывается, от веселого сердца зависит пирушка. Понимаете? И написано также, что великое приобретение быть каким? Благочестивым и довольным. Что это означает? Я сейчас хочу дать ну, как чуть-чуть другой взгляд. Смотрите, слово «приобретение» и слово «довольным» это одно и то же. То есть, когда ты довольный, Здесь же и приобретение. Приобретение, и ты довольный. И вот это состояние, оно напрямую влияет на приобретение. То же самое, как голодные люди, они вот э, за всем бегут, но все от них убегает. Но я надеюсь, что вы это все сами знаете. Поэтому приобретение всегда заодно с теми, кто доволен. Скажи, приобретение... Всегда со мной, потому что я доволен. Главное приобретение ⁇ это быть довольным. Откровение дает такую возможность. Все, с этим понятно. У нас, знаете, вот есть такой урок, мы говорим, неумничай ты видишь. Есть такое же выражение, новое, прибедителя к финансам. Неумничай, деньги приходят. Такого а вот там еще нету. Неумничай, деньги приходят. Аллилуйя. Так и скажи. Я не умничаю, я деньги, не умничаю приходят. деньги приходят. Приходят, прилетают, втекают, заходят и так далее.
0: Нахлынивают.
1: Второй момент. Потерпите меня еще чуть-чуть. Второй момент. Это состояние потока. Человеческое мышление, как правило, старое, разорванное. Отец приводит эти примеры. Это важный момент. Это вот центрально ради чего вообще я сегодня вам это говорю. Состояние потока. Мы много говорим о потоке. Поток очень важен. Поток – это самый основной, центральный э, символ, явления и момент царства. Заметьте, все – река. Реки воды живут. Небесный Иерусалим – река жизни. Эдем у Адама. Да? Река выходит из Эдема, делится на четыре. Вы все это знаете. Там к золоту вела. И мы тоже об этом говорили. У нас есть видео «Финансы в трудные времена. Неиссякаемые потоки». Там вот эти вещи я заложил. Состояние потока. Человеческое мышление, друзья, оно не позволяет человеку жить в стабильном обеспечении. Почему? Потому что человеческое мышление в большинстве своем имеет разорванный характер. Давайте вот я сравню. Колодцы – и поток. Человек старого мышления, он выбирает всегда колодцы. Царство Божье, оно всегда в потоке. И когда Отец сформирует у тебя мышление потока, ты реально будешь вообще жить на расслабоне. Просто легко. Почему? Смотрите, сейчас я надо включить созерцание. Помните эту историю, самарянка, колодец, ее мышление какое было? Когда она услышала про поток, она говорит, дай мне такую воду, чтобы я не ходила сюда. Вопрос в том, что человек живет от колодца к колодцу, и между колодцами он идет и потеет. Он говорит, когда еще раз появится прибыль, у него страхи, заботы, неверие, ему надо идти, ему надо напрягаться мышление потока оно делает человека свободным и расслабленным от этого поэтому отец он хочет сформировать мышление потока адам друзья мои он сразу был поселен туда где это мышление потока оно проходило у него перед глазами сейчас я скажу за это это мощно вообще созерцание потока это так важно это не значит что тебе надо сесть представить какую-то речку, хотя иногда и это надо сделать, сейчас я дойду до этого, и что-то там визуализировать. Состояние потока начинается с головы, где у тебя нужно соединить весь источник, превратить, то есть ликвидировать мышление колодцев и насаждать мышление потока для меня отец открыл эту истину и заставил в ней развиваться меня свое мышление пару лет назад и я на себе друзья мои знаю насколько это в голове непросто твое мышление постоянно хочет найти колодец сесть возле возле него и бегать к нему каждый раз когда понадобится вот это мы называем стабильный источник дохода. На самом деле, это не стабильный источник дохода. Это стабильный источник денег. Стабильный источник дохода – это поток. Скажу вам одну вещь. Вы знаете, что из-за вот этого разорванного мышления колодцев люди боятся сорваться со своей местности, переехать в другое место жить. Они что, к чему привязаны? К источнику чего? Угу. Обеспечения? Нет. К источнику денег денег и это колодец если вы знаете что отец он когда-то предъявлял ветхом Завете он говорит меня источник воды живой забыли и питайтесь с разбитых черепков там водичку эту там 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 собирайте источник обеспечения он лежит в невидимом мире колодцы могут стоять и в видимом например твоя работа это колодец ну поступает финансы поступает но как доказать, что это не поток? А возьми, переедь в другой город. И ты скажешь, так далеко к колодцу ходить. А как сделать так, чтобы этот колодец с тобой все время был? Ловите мысль? А вот чтобы колодец был с собой, нужно знать источник. И это не просто слова, что «Господь мой источник». Потому что все так говорят, но ни у кого нету денег. Не у всех, кто так говорит, есть деньги. Вот так правильно скажу. И у всех есть обеспечение. Потому что говорить одно. Смотрите, теперь я, я говорил за состояние, перехожу к мышлению. Мышление из, э, потока. Потрясающий пример. Илья. Во всей стране засуха, которую сам же Илия, между прочим, и организовал. Он сказал, не будет дождя, не росы, вообще ничего не будет, пока я не скажу. Я, я... И вот все прекратилось. А сам хитренький пошел к источнику, написано поток там был, сел возле него и ворон носил его мяско. То есть в народе голод, засуха, воды нет, дождя нет, ничего нет, у Ильи все гуд, он сидит у потока. Во все времена, когда я читал эту историю, друзья, мне приходила мысль такая, что, видишь, вот Господь, он спрятал Илью, он там заботился о нем, вором прилетал. То есть, как бы выжить, выжить задача. И вдруг, настал момент, когда я увидел, что вопрос-то не в выживании. Вы когда не задумывались, а что он сразу его к вдове не послал? Ну, сказал бы, иди сразу к вдове. Иди, все, и она покормила, и то, и чудо бы произошло. Не произошло бы чудо. Или, сидя у потока и видя, как сверхъестественно по расписанию ворон приносит еду, привыкал к потоку. Прежде чем он смог сотворить этот поток у вдовы, он постоянно перед его глазами текла вода и приходило мясо. Вы понимаете, о чем я говорю? Адам был поселен возле потока специально, чтобы видеть эту реку. Сказать, какое отношение имеет то, что мы там созерцаем к реальным ощутимым деньгам? Да такое. Потому что прежде чем Илия смог поменять, извиняюсь, место жительства и иметь там то же самое, он научился этим вещам. В его сознании оно полностью за эти дни поменялось. Как? Вы думаете, он работал над собой? Он там трудился? Он изучал доктрину о процветания? Нет. Господь просто хитренько сделал. Он его посадил возле потока и знал, что Илья будет сидеть и выжидать, прятаться от преследователей. И даже помимо своего сознания, получит несознательный опыт. Знаете, что возникло? Он привык к потоку, привык к воронам. И вдруг там написано, что все это в один день прекратилось. Видимо, прекратилось, но сознание требует поток. Оно, даже, оно уже настолько привыкло к потоку, что оно не соглашается ни с чем другим. И поэтому еще до того, как он попросил у вдовы, он пересек пустыню, поток идет у него. Если хотите, я вам расскажу, как в сознании, но ну это уже у нас целая школа получается, если вам еще интересно. На самом деле, вы можете это проверить, помолясь на языках, например, минут 30, потом резко замолчите в тишине и послушайте, что в мозгах происходит. Ощущение будет, как будто из вас что-то идет, и пузырьки лопаются на поверхности воды. Ты то есть слова они будут. Вот это вы завели поток. В Силии происходило то же самое. Он сидел, смотрел на это обеспечение, на эту воду, потом все закончилось, а сознание по-прежнему транслирует обеспечение. И он пошел и просто сказал, вода, не, это масло не закончится. И масло не закончилось. Вот этот поток, друзья, в голове своей перенес в вдове. Он смотрел на нее, она говорит, мы умрем, а у нее этого не было. У нее был колодец в голове, колодцы, от хлеба к хлебу, от дня к дню, а у этого не было. У него все, у него вся забота была вымыта этим потоком. Что это? Это то, о чем мы говорим. Почему Адам был поселен возле этой реки? Изначально его мышление должно было формироваться, как мышление потока, не закончится. Вот как звучит мышление потока. Или его четко озвучил, Он говорит, Господь говорит, не закончится, не закончится никогда. Мы солечкой, когда благодарим Отца за изобилие, мы говорим, мы благодарим Тебя за Твой поток. Я все время говорю это слово, вот она свидетель. Всегда я говорю слово поток. И я говорю за то, что ты делал, делаешь. И будешь делать. И никогда не закончен. Обязательно мозг должен получать вот этот переформат. Не закончится никогда. Никогда. И все. И по слову Илии ничего не заканчивалось. Иисус это была личность и есть. Но я имею в виду человек Иисус, который демонстрировал чудеса Израилю. Это была личность, у которой был реальный поток в голове. Отсюда умножение хлебов, за мы еще... Сейчас упомянем перед тем, как причастие принимать. Вы ловите это, друзья? Важно смотреть. Иаков знал этот принцип, он его употребил, когда водил на водопой скот, ложил прутики. Вот, друзья, понимаете, как устроить э, живое существо? Он когда смотрит, вот, кажется, как овца может родить что-то пятнистое просто из-за того, что смотрела на пятнистые прутики. Вот так все устроено. И поэтому, когда ты начинаешь смотреть на там, карточка, это это все колодцы. Мы сегодня шутим за эти карточки, ну с юмором говорим. Приходят деньги, это все понятно. Я давным-давно не смотрю на вот эти вещи. Почему? Потому что карточка, она тебя может привести к колодцу. Ты будешь смотреть на карточку, из нее что-то придет. Это колодец. Работа то же самое и бизнес то же самое. Источник сокрыт в невидимом мире. Поэтому нужно... Что это за источник? Это источник, поток, это твое мышление, которое транслирует вот эту мысль. Оно идет, идет и никогда не закончится, и будет, будет, будет. Как только мозг улавливает прекращение, у него всегда встает выбор. Продолжать рыть там колодец, откапывать либо двинуться через кратковременную пустыню, как мы говорим, легкое кратковременное страдание, чтобы снова начать видеть невидимое. Потому что Илия, который пошел от источника к вдове, он пересек пустыню. Там конкретно не так близко было идти. То есть надо было выйти из Израиля. И он пересек это расстояние, пришел, и его мозг был в порядке. Он сразу говорит, тащи все сюда, это будет целый источник. И все. И чудо произошло. Друзья, чудо произошло только потому, друзья мои. Вот знаете, как про чудеса, которые делал Илья, вот какие есть комментарии, если вы еще здесь, вам интересно. Дело в том, что когда он сказал, не будет дождя, Иаков комментирует это. Он был такой, как мы, ну слово сказал, и дождя не было. Слово сказал, и дождь появился знаете, как он мог бы сказать там ну, по логике, поток закончился, он бы сказал, поток снова, давай, появись. Нет. Дело в том, что отец, он сознательно приучал Илью вот к этому потоку. Он хотел, чтобы он посидел и смотрел. И то же самое сотворил у вдовы. Это был друг, другого рода вообще ну, чудо. Это не потому, что там по слову или не потому, что он сказал, то есть это он не применял ту власть, которую, по идее, мог бы применить. Он не применял ее, пока не научился. Я надеюсь, это понятно. Поэтому прежде чем ты начнешь говорить и провозглашать что-то, приучись к потоку. Говори своим мозгам, это не закончится никогда. То, что мы сейчас делаем сегодня, свидетельства растут, потому что их пошел поток. Я и сегодня сижу и говорю, это не закончится, это не закончится. В следующем году будет больше и больше и больше. А бывает такое, что как раз ты говоришь, а как не видно. Бывает. Кратковременное легкое страдание. Пересек и снова поток. Я сегодня хочу как Илья создавать эти потоки. Но для того, чтобы их создавать, друзья, высвобождать это, для этого же надо иметь это мышление. Как ты его создашь, если ты живешь от зарплаты к зарплате? Как ты его создашь, если ты не даешь Богу шансов просто научить тебя? Поэтому постоянно культивируй мышление э, вечности. Никогда не закончится. Никогда не закончится. Это, кстати, и к бессмертию относится. Ну ладно, это в другой раз. Халлелуя. То есть ты живешь не из денег, а из потока. Это то, что, чему хотел научить отец э, израильтян в пустыне. Не, слово, не хлебом единым, но всяким словом. Слово – это поток. Хлеб – это ну вот съел и ждешь следующего хлеба. Понимаете как? Он не хотел их оставить без хлеба и питаться просто какими-то ну, болтовнёй. Потому что, еще раз говорю, что слово Божье, слово – это всегда хлеб. Оно даже называется, манно называется словом. А пустые слова, они никогда ничего не производят. Вот так определяется вообще Божье от небожьего. Теперь переходим к хлебу непосредственно. Это последнее. У нас чуть-чуть сегодня подольше, да? Ну, мне, мне нравится, а вы как хотите. Можете, я тут в потоке сижу. Следующий пункт он называется мной так. Преломление и раздача. И это самый главный пункт с точки зрения, кто ты. Мы говорили за состояние, мы говорили за мышление. Сейчас мы говорим за почитание. Смотрите, имеющийся ресурс э, нужно уметь преломлять. Э, смотрите, чему научила нас религия. Такая есть еще религия процветания. Они говорят, там надо сеять и жать. Вот ты берешь то, что у тебя есть, в кого-то там вкладываешь ресурс, да, э, раздаешь. Самое главное, что вот эти все мошеннические религии, они учат раздавать. Типа, раздай там, отдай, и ты увидишь. И я такой думаю, ну вот интересно, пример Сына Божьего. Иисус э, кормит пять человек малым ресурсом. Давайте вот просто посмотрим, смотримся в эту ситуацию. Иисус, он прежде чем это раздавать, вот ему принесли эти пять хлебов там, или что там, ну принесли, короче, мало хлебов, и несколько рыбок. И по идее, если бы он слушал этих проповедников, он бы сказал, давайте раздадим все и посмотрим, что сделает Бог. Нет, нет, нет. Между этими действиями раздачи, и вот Иисус получает ресурс и раздает, между этими стоит очень важное действие, оно называется «преломление». Во-первых, Иисус, он посмотрел на э, огромное количество нужды вокруг, на очень маленький ресурс. И он понял, здесь надо не раздавать, здесь надо приломить как-то так грамотно, чтобы случилось умножение. Класс, правда? И это означает, что когда у тебя есть маленький ресурс, ты, как правило, его уничтожаешь просто своим мышлением. Это очень сильно связано, э, 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 хорошо просматривается на примере причастия. Смотрите, он говорит, вы преломляете хлеб, но вы не думаете, как преломляете. Вы не размышляете, поэтому вы больные немало умирают. Я сегодня говорю то же самое. Если в твоих руках сокровенная манна, и ты ее называешь слезами, маленькой зарплатой, скудными финансами, нехваткой. Если ты все это называешь, ты просто реально берешь и говоришь, это негодная пища, а никакая не манна. Я не хочу это есть, мне нужно мясо, лук, чеснок. Возьми финансы, знаешь, как тело прямо Христово, с благодарностью, потому что это манна. Ты сам ее делаешь не манной, когда не считаешь это ничем хорошим. Ты вдумайся в это откровение. Оно никогда не преломится и не принесет жизни и исцеления твоим финансам, если ты не будешь это преломлять. Спросите Оля, она у меня свидетельна на все случаи жизни. Каждый раз, когда хоть какая-то рубль заходит на карточку, я говорю, я в потоке, аллилуйя. И говорю это не потому, что деньги мне сказали, что я в потоке. А наоборот, тем самым я свидетельствую, что это так. Это лишний повод сказать, что я в потоке. Ну что принес этот рубль? Мне иногда приходят люди, прислали даже такое благословение, там, например, ну пришли там 100 гривен. 100 гривен это 3 доллара, 4, 3,5. Конечно, у меня были времена, когда и это было для меня хоть что-то. Но я слышал, как один проповедник говорит: что ты тут принес свои там, 30 гривен, мороженое себе купил лучше. Я не такой человек, друзья. Я хочу сказать, что есть, есть пожертвования, которые нужны больше тем людям. Он в тебя это ну, как вкладывает, он считает, что он тебя поддерживает. От всего сердца. И если я так говорю, я обрываю поток. Зачем? Между мной и им должен быть поток благодати. Он приходит, участвует в этом потоке так. Я произношу слово и участвую в этом. И всем хорошо. Есть пожертвования, благословения, если так можно сказать, которые нужны больше мне. Иногда человек отдал, для него это ничто, для меня это вау, это просто вау. И опять я в потоке. То есть независимо. И когда, друзья, ты относишься к своим э, к своей манне, не как к манне, а как к деньгам, ничего не будет. Я сегодня говорю, как апостол Павел, и будешь болен финансово, и умирать будешь финансово. Почему? Потому что когда ты это преломляешь, Нет. мощно, правда? Мощно. Когда ты это преломляешь, для тебя это ничего не значит. Ты получил эти бабки там на карточку, пошел тратить, понимаешь, что все равно это все не покроет, это все ерунда. А Иисус не так делал. Он получил эти рыбки и хлеба и говорит, на ну, всех хватит. Первое за что, он взял ответственность за все. То есть, это одна из позиций настоящего сына. Не бегай от этих нужд. Возьми это все, ответственность. Возьми как можно больше. У меня этому принципу отец учил еще когда я в системе был. У нас было, были эти платные там, колледжи какие-то, знаете. Но даже тогда, я когда думал, ну как мне вот найти деньги, чтобы заплатить за себя и за свою семью, за это обучение, за эту поездку в Киев. И, и знаете что? Я учил как команду. Я говорю, если ты хочешь решить свой вопрос, начинай думать, как тебе помочь поехать некоторым людям из команды. И я такой конкретно намечал. Думаю, я хочу заплатить за 10 человек или за 5 человек. И когда я об этом думал, считал, это что это по суммам получать, мне аж плохо становилось. то что примерно нужно было, чтобы поехать там 500 долларов на человека. Чтобы все-все. Я думал, 10-5 тысяч долларов, где я их возьму? А это еще на меня надо, у меня там семья, дети, надо туда их везти. Ну вот я так мыслял, что это надо. И самое интересное, что я начинал находить деньги, я их выискивал. Я даже готов был одалживать, чтобы заплатить за других, но именно я хотел двигаться вот в этом откровении, что надо делать для других, и отец для тебя делает. Ребята, работало. Работало просто по-сумасшедшему. И поэтому э, здесь э, мы видим в этой истории, что сын, он взял ответственность за всех людей. Ученички хотели сбагрить. Говорит, тут хоть бы самим хватило. Давай вот так, чтобы нам хватило. Говорит, нет. Никакого бы умножения не было, если бы он так думал. Умножение не происходит у тех, кто, ну, давай себе это вот, тут, чтобы мне хватило. Нет, давай возьмем за много. Павел знал это, он говорит, мы нищие, но многих обогащаем. Нет, я разбогатею, и тогда всем буду давать. Нет. Преломлять надо так, чтобы обогащались другие. И поэтому, друзья, вывод. Важно, кто преломляет. Если преломляет сын, все будет умножаться. Если преломляет прилаг... раб, ничего умножаться не будет, он будет, как блудный сын, желать забить свое чрево, и поэтому будет постоянно финансово болен, он будет постоянно финансовым трупом, и Павел говорит, похвалить вас за такое, не похвалю, Скажу: как ты это так связал? Ну вот так. Это откровение, друзья. Это сила откровения. В руках сына все, что преломляется, это манна. Он говорит, я дам тебе манну сокровенную. Я тебе дам. Поэтому здесь почитание должно могущественно работать. Любые деньги ты должен почитать за манну, которую ты можешь преломлять, давать другим людям, насыщать, брать ответственность еще за кого-то. Не избегать проблем. Не отправлять голодных. Я сейчас говорю не, не, не за, за благотворительность. Представь, что это огромная масса людей, давай вот на твоей жизни, это огромная масса нужд. Вы знаете, сколько из вас э, э, стали от этого бегать, как ученики? Я слышу такие истории, когда христианин не берет трубку, когда ему с банка звонят. Позор, реально. Возьми за это ответственность, у тебя преломляться в руках что-то начнет. Не бегай от проблем. Не бегай от этих вещей, держи их в поле зрения, но ко всему, что приходит в твои руки, относись как к манне. Говорит, я, говори, я ломаю, поток идет, все умножается. Я размышляю о деньгах не с точки зрения, что это 5 копеек, как их на всех распределить. Я не ученик не зрелый, Иисуса, я и есть сын. Сегодня я преломляю, я знаю, даже деньги я беру и говорю, это тело ломимое. Как деньги тело ломишь? Что ты такое говоришь? Потому что это манна, а не деньги. И есть большая разница, если это деньги, умрешь. А если это манна, жить будешь. Вот в чем дело. И твоя позиция сына, в руках которого все умножается, это не позиция раба, в руках которого все приводит к смерти. Он говорит, и поэтому больные немало умирают. Вы что-то получили, друзья? Yeah. Я сегодня... Хочу принимать причастие с вами, с процветающими людьми. Я хочу, чтобы ты с этого времени благодарил Отца за сокровенную манну. Чтобы все, что приходит, ты почитал это тем, что... Наоборот, ты почитал, что в твою жизнь течет манна, и все, что приходит, это ее проявление. Поэтому ты будешь преломлять хлеб правильно. Даже если это, видимо, небольшой ресурс, в нем заложено... Огромное обеспечение. Потому что ресурс... Я сейчас это вижу созерцательно. Вот идут слова. Потому что, друзья мои, видимо ресурс содержит огромную энергию жизни. И если у тебя мышление потока, все умножится. Если у тебя состояние прибыли, ты не будешь, как ученики Иисуса тогда, они типа, хоть бы самим хватило. Что это для такого множества? Давай, хоть мы поедим, хоть мы не умрем. У вдовы было такое же мышление. Говорит, нам надо съесть, потому что завтра умрем. Вот это мышление, оно все, это смерть. Это смерть. Но люди, которые имеют мышление потока, состояние прибыли, и которые держат позицию сына в руках которых все манно, они все делают с размышлением. Что значит вообще преломить? Вы понимаете, что такое преломить? Это то же самое, что Павел учил этих ребят причастие принимать. Размыслить. Не делай ничего бездумно. Потому что мысль приводит тебя к потоку. А бездумная приводит тебя к деньгам. Просто к деньгам и все. Деньги съел и умер. А поток, он произведет много денег. Много жизни. Халилюя.
0: Такая
1: радость, Такая радость Да. Чувствуешь прибыль внутри? Ты думаешь, че таким дураком был все это время? Ты еще на меч Соломона не учился, друг.
0: Ух, чувствую, завалит меня. На меч самоломона. Так,
1: Олечку мне не заваливать. Заваливайте Катю легче. Друзья мои, принимай эту жизнь. принимай, друг мой, с размышлением, преломляй все, что у тебя есть, только через размышления. Вы видите, что отец, он вообще говорит, ничего не делай бездумно. Все делать с размышлением, с благодарением, это и есть преломить. Он взял этот хлеб. Откуда он знал, что сейчас произойдет? Я, я вообще в шоке. Серьезно. Что он сделал такого видимого, чего не сделали ученики, не могли они что, хлеб разломать? Нет. Он сделал это так, что оно приломилось и умножилось. Как? Павел дублирует это, говорит, вы, дел... вы не делаете это так, что означает принимать вечером. Я говорю, Подожди, те едят, эти едят, эти ломают, эти едят. В чем же, вот это так, оно в чем заключается? Так заключается в мыслях. Видите, отец снова говорит, есть внутреннее светлое, а есть тьма внешняя. Во тьме внешнее никто ни о чем не думает. Там все о внешнем, о хлебе, а... едят, упиваются, умирают, болеют. А, а есть свет внутренний. И вот это размышление, это то, что преломляет и делает чудо. Мышление потока, состояние прибыли, позиция сына. Отец, мы благодарим Тебя за то, что все эти откровения, они сегодня захватили нас, погрузили нас. Мы люди потока, мы люди прибыли, мы сыны Твои. Спасибо Тебе, Отец. Я благодарю Тебя. Мы принимаем это генетическое наследие сверхъестественного, великого Бога. Способность видеть поток. Способность умножать и преломлять. Способность любить. Способность освобождать. Спасибо тебе, Отец. Ну что ж, дорогие друзья, не три часа на одном дыхании, может, кто-то и два успел сделать. Я люблю вас, мы вас любим. Еще раз поздравляем с наступающими праздниками. Мы приглашаем вас на онлайн-эфир в 23.00, 31 декабря по минскому времени, которое совпадает с московским. Мы всех приглашаем на этот онлайн-эфир. На нашу семейную вечеринку, вечеринку счастливых духов, небесная цивилизация 2021. Мы благодарим всех, кто нас благословляет, кто за нас молится. Если, знаете, вот все равно какие-то иногда бывают терки, если у вас к нам есть какие-то претензии, вы можете всегда их написать. И, э, останетесь живых, точно вам говорю. Мы всегда готовы рассмотреть. Если кто-то из моих помощников вас там обидел или зацепил, всегда скажите мне. Мы и помощнику поможем, и вам поможем. Да. И все у нас будет хорошо. Друзья, мы семья. Давайте просто будем культивировать то, что здесь происходит. Культивировать отцовские свидетельства, его голос, его славу, его силу. Наше общество сверхъестественно, оно должно... Посреди всей огромной черной дыры этого мира быть сверкающим городом наверху Аминь. горы. аллилуйя Благодарим наших ходатаев, благодарим всех, кто благословляет нас финансами. Мы вас любим. До встречи. Пока. Пока. До
0: встречи в новом году уже.